0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit der Mickey. Hallo. Und den Micha. Moin. Das Jahr ist fast vorbei und äh, wir schauen mal so ein bisschen zurück heute, was alles so passiert ist, weil 2019 war ja für Japan ein. Ja, der Höhen und Tiefen, wir hatten ja eine Menge Sachen, über die wir sehr oft und auch sehr ausgiebig berichtet haben, wie halt, dass wir eine neue Ära haben und natürlich auch die ein oder andere Naturkatastrophe, die leider Japan ja dieses Jahr heimgesucht hat.
1: Und wir haben aber auch wirklich versucht, dieses Mal positive News rauszusuchen. Wir sind nur erfolgreich dann gescheitert.
0: Ja, es war ein schwieriges Jahr. Mhm. In vielerlei Hinsicht.
2: Positives in dieser Welt. <lacht> Doch,
0: <lacht> Doch, es gibt, es gibt uns den Positives. Rolling Sushi Podcast.
1: Okay, jetzt hast du die Leute ganz deprimiert, danke. <lacht> Dass ja die letzte super. Hoffnung
2: ist, dann kann ich mich auch gleich umbringen.
0: Oh, 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 oh. Das
1: ist jetzt aber echt hart.
2: Die Leute hören uns bestimmt gerne
1: zu. Bin ich mir ziemlich sicher. Wehe, jetzt schaltet einer ab, wir sehen das in der Statistik.
0: Oh, weißt, du, weißt du, letzte Woche hatten wir so einen sehr entspannten, lustigen Weihnachtspodcast und jetzt so kurz die letzte Folge vor Jahresende, alle sind deprimiert. Ertränken äh, ihre Kummer.
1: Wir spielen gleich die <lacht> kleinste Violine der Welt. In der also in der heutigen Sendung äh, gehen wir halt mal auf die Top-Themen ein, die die japanischen Medien dieses Jahr bewegt haben. Und da fangen wir natürlich gleich mit dem Top-Thema schlechthin an, und zwar die Intronisierung von Kaiser Naruhito. Und damit der Beginn einer neuen Ära für
0: Japan. Ja, es war ja das Highlight des Jahres im Prinzip. Und es ist was Positives. Ja, stimmt. Das ist wirklich positiv. Also, vielleicht. Es gab nur ein paar
1: Beschwerden nebenbei, dass das Ganze vom Start finanziert war, aber ist egal, das lassen wir jetzt mal aus. Also das, ist nicht, das Gesamtpaket ist war positiv. Jemand
2: gestorben äh, oder ähm, nicht eine Leiche äh, gefunden? Ähm? Äh, ich, ich
1: weiß gar
0: äh, nicht. Äh, oh ich ja? ich habe mich jetzt so gefreut, dass wir gerade was Positives haben und du sprichst darüber, dass man eine Leiche gefunden hat. Ja, da war doch irgendwas. Ja, man hat tatsächlich eine Leiche gefunden. Ähm... Und zwar, ich glaube, das war am, am Tag der Betonbesteigung, also am 1. Mai. Und zwar auf dem Gelände, wo die Familiengräber sind. Und das ist meines Wissens nach bis heute nicht aufgeklärt, was da passiert ist, beziehungsweise was eigentlich da los war. Ja, und das ist alles, was ich glaube ich dazu sagen kann. weil hm.
1: Die Nachricht ist eindeutig, aber habe mir vorbeigegangen.
0: Na, na, wir das hatten war, die damals Ich damals auch glaub, einen Podcast drin. Ja, ja, wir hatten die auch im Podcast drin. Es ging darum, dass man tatsächlich eine männliche Leiche gefunden hat mit einem Armbrustbolzen in der Brust. Ja, stimmt, ich mich. genau. Und alle haben gesagt, das war Selbstmord. Und wir haben so darüber diskutiert, wie man sich selbst mit einer Armbrust aus dem Winkel wie beschrieben erschießen kann. Weil das ist meines Wissens nach nicht möglich.
1: Hey, ich merke, du weißt ja schon, ich meine, was ja letzte Woche beschrieben haben. Äh, <lacht> ja. also ja, wollen wir jetzt bisschen... nicht mal zu positiv, also zur eigentlichen ja, ja. Intronisierung zurückkommen? Wir versuchen mal heute Positiv... Wir versuchen es heute mal.
0: Positiv.
1: Jo, voll positiv. Wir wollen ja extra mal drum gebeten. Wir, wir versuchen zumindest.
0: Ja, wir geben wir es haben, immer. Wir haben also die voll die positive
1: Ausstrahlung heute.
0: Ja, aber kurz zum Thema zum, zum Kaiser nochmal zurück. Das war, wie gesagt, ein großes Ereignis. Es war vor allem ein, ein, ein ziemlich einzigartiges Ereignis, weil es war ja die, die erste Abdankung eines Kaisers seit 200 Jahren. Also Kaiser Akihito hat ja praktisch sein ähm, Titel abgegeben, seinen Thron und den an seinen Sohn Naruhito weitergegeben, der jetzt auch endlich seine ganzen Intronisierungszeremonien und Rituale und was man da alles machen musste abgeschlossen hat. Also er ist jetzt offiziell wirklich der Kaiser von Japan. Ja, und jetzt ist halt auch eine neue Ära, nämlich die Reiwa-Ära. Das ist schon ziemlich spannend, denke ich.
1: Wobei es gab noch eine Besonderheit. Ähm, normalerweise ist es so, wenn ein neuer Kaiser äh, gekrönt wird, also zu äh, Akihitos Zeiten, da wurden sehr viele. Ähm, Kinder mit Silben der neuen Ära benannt. Das ist in dem Fall allerdings nicht passiert. Wahrscheinlich hört sich Raiva einfach zu blöd an.
0: Hm. <lacht> ja, aber dafür ist ja das Kanji aus Raiva, also Rai, das Kanji des Jahres geworden. Vielleicht ja, ist das so ein, so ein schwacher Trost. Fühlte ich jedenfalls gut. Ich fand halt die ganze Zeremonie sehr interessant. Das war ja damals auch auf sämtlichen deutschen. Fernsehsendern zu sehen, wie er dann da langläuft und dann da steht und äh, etc. Das war schon ziemlich cool, dass man das mal so selbst hautnah miterleben konnte und sagen kann, oh oh Hey, ich habe ich hab gesehen, wie der, wie der Kaiser den Thron bestiegen hat. Yeah!
1: Ähm, ich verpasse eindeutig nichts, dass ich, weil ich kein Fernseher besitze. Ich mach mein, das mal wieder.
0: Du konntest es auch online sehen. Es war wirklich überall. Ich gucke
1: mir nicht... sowas garantiert online an. Natürlich. Ich finde das wahnsinnig toll zu sehen. Oh Gott. Ja, genau. Äh, übrigens, seine Tochter, äh, die Kronprinzessin, ich habe ihren Namen erfolgreich vergessen, ist jetzt übrigens 25 geworden. Yes. Ge gestern.
0: Ja, Happy Birthday. Wobei man ja bei der Kronprinzessin jetzt auch wieder auf ein Thema kommen könnte, und zwar, wie es denn mit der Nachfolge steht, weil die wird ja ein bisschen knapp mittlerweile. Nix.
1: Wir lassen den Kaiser heute mal positiv.
0: Gut, dann nächster zum Weiter-, äh, ja, nächster zum weiter ja. Thema. Weiter zum nächsten <lacht> Thema.
1: Ja, halt, gehen wir noch mal ganz schnell auf die, ähm, also so als Zwischending auf die äh, beliebtesten Namen 2019 ein. Das waren nämlich Rin und Ren.
0: Ja, und okay ich weiß auch, dass viele Leute sich wahnsinnig darüber gefreut haben, weil es gibt zwei Charaktere. Zwei
1: oh, verdammt, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht.
0: Ja. Nein, noch nicht. Es ist, viele, Leute, viele Leute ist halt aufgefallen, dass die Namen halt zu zwei rokoloid charakteren passen, die halt Zwillinge sind. Die heißen tatsächlich Rin und Len. Und viele haben mal so nachgerechnet halt, als die damals auf den Markt gekommen sind, waren die halt jugendlich und jetzt halt im Alter, wo man Kinder kriegen könnte. Und das besteht halt diese Theorie, dass die Fans von damals halt heutzutage naja, es, ihre es Kinder kriegen. Es hätte schwänden. schlimmer sein
1: können. Es hätten Rinnen und Rennen sein können.
0: Oh ja, das wäre auch schlimmer. <lacht>
1: <lacht> äh, kleines Off-Topic. Äh, Crunchyroll ähm, hat übrigens den ähm, Re-Zero Extended Edition jetzt im äh, ähm, Simulcast in der nächsten Season. Das heißt, wir dürfen uns diesen Rimm, äh, Team Rim und Team Renn Quatsch wieder antun.
2: Ja, und dann kommt ja noch die zweite Staffel danach. Das heißt, das haben wir jetzt Im das April, ganze ne? Jahr.
1: Oh Gott, wir werden alle sterben.
0: Ich mache mich jetzt richtig unbeliebt. ich habe diese Sendung, also diese Serien nie gesehen, aber ist ich finde die, find die beiden Charaktere irgendwie drollig. Ich habe keine Ahnung, was da für ein Krieg ist, ich mag beide.
1: Das Übliche, das ist so, kennt man doch von äh, bis zum Erbrechen und äh, was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Egal, äh, auf jeden Fall sind das halt Rin und Rennen und... Äh, ähm, Rin und Lennen. Rinn und Renn, nicht Renn Rinn und und
0: Renn, Renn? Rin und ah. Renn, oh
1: Gott. <lacht> äh, da wird man ja quirre im Kopf. Ähm, das erste, äh, Der erste Name, ähm, der sich auf die neue Ära bezieht, und zwar ähm, hat der das Kanji für Wa im Namen drin hat, äh, ist auf Platz 49 bei den Mädchen. Das ist nämlich wacker und auf Platz 13 Yamamoto ausgesprochen ich, ich und Rey, übrigens... Rey hat es überhaupt nicht in die äh, Top 100 geschafft. Das ist schon yeah. wirklich erstaunlich tatsächlich.
0: Das ist schon ist wirklich überraschend, weil das normalerweise bis jetzt immer so der Fall war. Ja.
1: Es war, äh, entweder ist der Name wirklich doof oder äh, keine Ahnung. Hm. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema. Auf Platz 2, das hat Japan ganz extrem bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes sind nämlich die Taifune, Faxai und Hagibis. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hagibis. Äh, Hagibis. Ach, ich was weiß ich. Naja, ja. jedenfalls die beiden schlimmen Taifune. Äh, der eine, also der Faxai, hat ja die Präfektur Shiba äh, äh, ziemlich äh, lahmgelegt, weil er halt für massive Stromausfälle ähm, gesorgt hat. Und Hagibis hat halt weite Teile äh, Japans unter Wasser gesetzt, äh, worunter die Menschen jetzt noch ganz, ganz arg zu leiden haben. Ähm, das waren halt, äh, ja, neben... Äh, Hitzewellen und so weiter Eine ganz, ganz schlimme Sache Die dieses Jahr passiert ist da, In meinen Augen merkt man halt Aha, Klimawandel
0: Hallo, so, hier bin ich
1: Ja, so ungefähr Ich bin da mal da und äh, Japan, du guckst jetzt so für die Röhre mhm. Also Wortes
0: Faxai war ja halt vor allem dadurch äh, ziemlich in den Medien, nicht nur, dass sie halt, dass er viel kaputt gemacht hat an Shiba, aber vor allem weil er über sehr langen Zeitraum das Stromnetz und auch die Wasserversorgung in manchen Regionen lahmgelegt hat. Also hat da war ja, ja, hat.
1: Hat, äh, nee, äh, hat, hat aber auch ähm, dazu geführt, dass in Japan, äh, oder Japan jetzt ähm, lokale Stromversorger etablieren möchte, also weg von den großen, weil äh, Japan ist so aufgeteilt, es gibt halt äh, Tepco, Kemco, Kenco, Kemco? oder Kep und noch so ein paar andere. Und die versorgen halt ganz große Teile. Und äh, Tepco ist auch für Chiba, also für die Kanto-Region zuständig und hat es partout nicht geschafft, ähm, den Strom relativ schnell wiederherzustellen. Aber ein kleiner Stromanbieter, äh, kleiner lokaler Stromanbieter, der hat zumindest Sozialhäuser fröhlich weiter versorgt. Und das hat den Leuten äh, da halt zu denken gegeben. Und deswegen hat Japan gesagt, okay, wir heben jetzt eine Förderung aus und sorgen dafür, dass ähm, die Präfekturen lokale Stromanbieter... Ähm, äh, regionale Stromampitar äh, aufbaut.
0: Ja, dazu habe ich übrigens auch noch eine gute Nachricht, die kam nämlich gerade so frisch reingeflattert. Und zwar, äh, Japan hat tatsächlich noch einen zweiten Plan, wie sie praktisch für Stromversorgungen sorgen können in Notsituationen, weil äh, es kann ja immer was passieren. Es kann ja auch was im Kraftwerk schiefgehen. Also die Garantie, ja, ja. dass man Strom hat, ist nie vollständig da.
1: Im Kraftwerk Und, schiefgehen, hahaha.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, haben sie, wollen sie jetzt praktisch so ein Handbuch oder so einen Ratgeber rausgeben und äh, der praktisch erklärt, wie man Elektroautos oder Hybridautos als Notfallgeneratoren verwenden kann. Hm. Und die wollen auch im Prinzip Autohändler anhalten, dass halt, wenn so eine Notsituation sind, dass sie die Autos praktisch bereitstellen, damit zumindest halt Pflegeeinrichtungen funktionieren oder halt die Leute ihre Handys aufladen können oder halt was dringend notwendig ist. Und das finde ich ziemlich cool, weil das ist halt etwas, das kann jede Region irgendwie schnell umsetzen und das kann man sich halt auch schnell beibringen, wie man da halt irgendwas reinstöpseln muss. Und naja, das ist halt etwas, was ja in Japan auch wächst. Also der Markt an Elektroautos. Von daher um, gut. Ja, und da
1: es ja mehr Taifuge geben wird und auch mehr Regen und so weiter, äh, ist das tatsächlich eine gute Sache. Genauso äh, wurde auch ähm, kurz nachdem Hagibis durchs Land gefegt ist, äh, hat ein Hersteller Autos vorgestellt, die auf Wasser schwimmen können. Das ist auch also sehr. Ähm, Amphibienfahrzeuge. Nein, äh, ja, nicht im eigentlichen nicht Sinne. Also, direkt. du kannst damit jetzt nicht ab in den Tümpel und das war's dann. Ähm, sondern äh, es ist halt der Fall, dass gerade bei Hagibis sind sehr, sehr viele Menschen in ihren Autos ertrunken. Und hm. ähm, diese Fahrzeuge, äh, die können Für halt wirkt. bis zu einer gewissen Wasserhöhe, das ist, ähm, ich glaube, vier Meter waren das, wenn ich mich nicht irre, halt ähm, auf dem, äh, also schwimmen. So, ähm, das ist schon eine sehr, sehr gute Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, auch für Japan gerade sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, das war nämlich zum Beispiel das, was ich jetzt gesagt hätte. Die Elektroautos sind zwar ganz sinnvoll, aber wenn sie alle wegschwimmen, naja, hast du auch nicht viel von. Aber ja, das war halt der zweite mhm. Punkt, wo man jetzt gesagt hat, dass man so ein bisschen mehr darauf achten möchte, weil Uh, während ja Faxai nicht so viele Todesopfer meines Wissens nachgefordert hat, ich glaube...
1: Nee, weiß. die Hitzewelle danach hat mehr... Äh, hat ja, ja, das war mh. mehr
0: die Hitzewelle danach, war halt Hagebies viel schlimmer, gerade weil es halt so massive Überschwemm Überschwemmungen gab. Und wenn man halt die Regenmassen absolut unterschätzt hat, also viele Deiche sind ja auch gebrochen oder kaputt gegangen allgemein, weil man überhaupt nicht mit diesen Wassermassen gerechnet hat. Richtig. Also es gab zwar Sicherheitsvorkehrungen, aber die waren gar nicht drauf ausgelegt. Was mir wieder so kleine Flashbacks an 2011 zurückgegeben hat, wo Leute halt auch der Ansicht waren, das ist alles sicher. Und zum Schluss mussten sie feststellen, nope, ist es nicht. Ja, sicher ist was anderes.
1: Hinzu kommt, es hat aber auch gezeigt, dass Japan dringend die Katastrophenwarnung überarbeiten muss. Denn es gibt kaum verständliche Katastrophenwarnungen in anderen Sprachen als Japanisch. Ähm, und gerade wenn man jetzt äh, irgendwo unterwegs ist und da hat man dann halt kein Internetempfang, dann helfen natürlich auch nicht die Twitter-Accounts oder NHK und so weiter, ähm, die ja halt auf Englisch ähm, Nachrichten verbreiten. Ähm, da äh, ist das halt auch noch so ein Ding, was halt dringend erledigt werden muss, weil wenn Japan mhm. halt immer mehr Touristen bekommt, und das ist ja nun mal der Fall, dann wäre es glaube ich auch gut, die zu informieren. Ähm.
0: Definitiv, wobei wir mittlerweile auch schon immer bei solchen Themen sagen, dass Leute sich unbedingt vorab informieren sollen über solche Sachen. Also nicht nur über Notfallwarnungen, auch wie verhält man sich bei Erdbeben oder Taifunwarnungen. Und
1: immer also. im Vorfeld auf die Seite des ähm, der japanischen Wetteragentur gehen. Die zeigen nämlich eine äh, immer aktuelle Karte, äh, genau. wo es gerade ganz ganz äh, böse ist, wo man lieber nicht hinfahren sollte.
0: Also jetzt bezogen auf Hochwasser und so. Aber wie gesagt, äh, und ich kann immer. Allgemein, ich kann es nur immer wieder betonen, man soll sich vorab unbedingt vorbereiten, weil, ich sag, es kann auch sein, dass es halt dann kein Internet gibt und wenn man dann halt irgendwo steht und wow Erbböden Tsunami etc. kommt auf einen zu, man hat keine Ahnung. Ja, das ist halt immer ein bisschen ungünstig. Weglaufen ist meistens eine gute Idee, ja. aber bei gewissen Dingen halt auch wieder nicht. Deswegen naja. immer gut vorbereitet also man sollte sein und schon sich informiert
1: werden, wo halt der Evakuierungspunkt ist. Mhm. Ähm, man, oder halt
0: in Hotels nachfragen, eben. die wissen das ja meistens. Aber
1: es gab auch tatsächlich ein paar schöne, ähm, ja schön, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es gab halt auch ein paar Situationen oder Momente, äh, wo man halt gesagt hat, okay, da sieht man eben, Menschen können auch zusammenhalten. Denn ähm, Hagibis ist ja während der Rugby-Weltmeisterschaft äh, über Japan weggefegt. Und da haben sich dann halt auch ähm, die Clubs hingestellt und haben mitgeholfen beim, ja zumindest das Gröbste wieder beiseite räumen und so weiter.
0: Ja, das waren tatsächlich die Kanadier, die durften nämlich nicht spielen, wegen mhm. des Typhoons und die sollten auch meines Wissens glaube ich evakuiert werden, also mhm. man hat gesagt so, oh lieber wäre halt doof, wenn das Team absäuft, ähm und die haben praktisch gesagt, nein, wir bleiben jetzt hier, uns wird schon nichts passieren und die haben dann tatsächlich danach geholfen aufzuräumen und allgemein haben sehr viele Leute wohl während dieser Veranstaltung mitgeholfen und die Leute unterstützt, weil ja. sie halt wissen, wie, wie schlimm das gewesen ist und Hilfe kann man bei solchen Situationen immer brauchen. Also, Auf jeden Fall. Da wird keiner stehen und sagen, so, nee, das, das machen wir jetzt hier selbst, das könnte nach Hause gehen.
1: Ja, wir könnten darüber jetzt noch ewig weiter quatschen, weil es ist ja gerade in der letzten Zeit kamen so also wieder ein paar Sachen ans Tageslicht und so weiter. Aber ganz ehrlich, das lassen wir jetzt mal lieber. Ähm, sonst wäre das jetzt wirklich zu deprimiert. Ähm, kommen wir mal zum Thema Nummer 3. Das ist nämlich der Brandanschlag bei Kyoto Animation. Und ich glaube, das ist das, was äh, die Welt am meisten auch mit erschüttert hat. Ach Gott, wie fängt man denn da an? Also bei Kyoto Animation ähm, ist dies von einem... 41-jährigen Mann äh, im Brand, also das Studio 1 ist von einem 41-jährigen Mann im Brand gesteckt worden, der der Meinung war, äh, Kyoto Animation hat ihnen eine Idee von einer Novel geklaut, was übrigens nicht stimmt, aber gut, wer den Wahn im Kopf hat. Und im Brandanschlag sind ähm, 36 Personen zum Opfer gefallen und 33 Personen wurden schwer verletzt. Ähm. Anhand von Kyoto-Animation hat man allerdings auch gesehen, dass die Anime-Szene sehr, sehr stark zusammenhalten kann. Denn innerhalb kürzester Zeit wurden massive Spenden, also ging förmlich die Spendenwelle ähm, über, äh, durch die Welt. Und es gab halt ganz, ganz große Anteilnahme. Ähm, eine sehr schöne Sache selber ist die Reaktion der Firma, was die Spenden angeht. Denn ähm, die werden ja komplett an die äh, Opfer weitergegeben oder beziehungsweise Hinterbliebenen weitergegeben. Und das wiederum finde ich eine sehr, sehr schöne Geste von der Firma.
0: Na, ja. Naja, alles andere wäre meiner Ansicht auch arschig, weil...
1: Ja, natürlich.
0: Ich meine, das Geld ist halt für die Menschen gedacht, die verstorben sind oder die halt sehr schlimme Verletzungen erlitten haben. Und dann praktisch es zu nehmen, um das eigene Unternehmen aufzubauen, würde ich sehr dreist finden. Also von daher, echt das alles andere hätte ich auch absolut unmöglich gefunden.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass andere Firmen anders reagiert hätten.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, das ist, ähm, wir sprechen hier im Prinzip von einem der schlimmsten Brandanschläge der Neuzeit in Japan. Ja. Ähm, wir haben halt, es gibt halt Anschläge generell. Ja, das, das stimmt genau, ja. Schlimmsten Anschläge allgemein. Ähm, es war halt wirklich ein sehr schockierendes Erle Erlebnis, vor allem, wenn man das halt... Äh, Live mitgekriegt hat im Prinzip. Es gab ja Live-Berichterstattungen mhm. und erst haben wir haben halt viele gedacht, so, meine Güte, da brennt irgendwas, kann ja mal passieren, weil sie nicht Computer kurzschluss und so. Und mh, von Minute zu Minute hat man aber gemerkt, was da eigentlich abgeht und die Zahlen sind halt immer höher geworden und man dachte sich so, oh scheiße, also es war es war ein sehr komisches Gefühl, das mitzuverfolgen. Ja, vor,
1: allem vor allem, weil wir halt Sicht, drüber wir geschrieben ja noch, haben. Weil äh, wir schneller Informationen bekommen haben teilweise. <lacht> Ähm, nee, war definitiv nicht. Also eine Sache, die ich nicht nochmal miterleben muss.
0: Ich glaube, die will niemand äh, nochmal miterleben. Nein, also, äh, es ja,
1: klar, aber ich meine, jetzt hat wie gesagt das Presseseite aus. Mhm. Ähm, Kyoto Animation ähm, beißt sich halt durch. Äh, die haben ja relativ schnell, das war glaube ich im, war das im September oder November, haben sie ja ihre, äh, ihr Schulungsprogramm wieder gestartet. Und äh, es wird auch wieder fleißig an Animes gearbeitet. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, dass man das Sch wirklich Schlimme so schnell ich sag mal, wegstecken konnte. Also mhm. weitermachen konnte, weil ähm, damit hätte ich, glaube ich, größere Probleme gehabt.
0: Naja, ähm, ja, ich war sehr beeindruckt von dem Studio selbst, dass es gesagt hat, Wir, ihr, ihr kriegt uns nicht kaputt. Mhm. Das tut zwar alles weh und diese Wunden werden wahrscheinlich nie verheilen, aber wir stehen weiter auf und wir werden weiter Anime machen, der die, die Menschen berühren und zum Träumen aufrufen und das fand ich immer sehr stark in den Statements, weil sie haben auch sehr, sehr viele Statements veröffentlicht und praktisch mit den Fans, ähm gesprochen, auch was auch nicht selbstverständlich sprachen. ist. Ja, vor allem, ja, auch Deutsch ja, und äh, Englisch-Französisch, das war sehr krass. Vor allem, das ist nicht selbstverständlich, also ich denke, in, vor allem in der Hinsicht, gerade in Japan andere, ist das nicht
1: selbstverständlich. Hätten
0: andere Unternehmen bestimmt anders reagiert.
1: Ja, aber Kyoto ist und bleibt eine Ausnahmefirma. Äh, also, sie sind ja im Prinzip auch die absolute Ausnahme, was die Anime-Studios angeht, weil sie eben äh, nicht auf externe Zeichner setzen ähm, und vor allen Dingen auch über, äh, durchschnittlich gut bezahlen.
0: Ja, vor allem sie fördern sehr viel, sie sind ja. haben ein sehr gutes Arbeitsklima und so weiter. Ähm, zu dem Spendenkonto, darüber haben wir ja kürzlich geschrieben, das wird demnächst geschlossen oder ist, glaube ich, schon geschlossen? Ich glaub, ist schon 14, geschlossen. Ja, am
2: 20. haben die das, glaube ich, dicht gemacht, oder? Ja. Nee,
0: 28. Ja. Ach, ist egal, sie haben es jedenfalls jetzt kurz vor Jahresende zugemacht, ähm, weil man halt gesagt hat, es ist mehr als genug, das reicht aus. Wobei... <lacht> Es, es hört sich so ein bisschen bitter an, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob man irgendwie das, das Leid irgendwie entschädigen kann und so weiter. Aber ähm, man hat halt gesagt, man möchte auf keinen Fall des Weiteren überhaupt irgendwie finanziell, finanzielle Hilfe fürs Studio haben. Also falls jemand versuchen möchte, das Studio irgendwie Geld zu schicken, sie wollen es nicht, sie werden es auch nicht annehmen. Aber man hat darauf hingewiesen, dass man ja das Studio andersweitig unterstützen kann, indem man halt die Arbeit von ihnen praktisch,
1: Kauft. Kauft, kauft. Und da ich muss man weiß, ehrlich sagen, dass das ist auch eine Sache, das lohnt sich.
0: Ja, ich meine, es ist auch für die Künstler, also wer, wer praktisch das Studio andersweitig noch unterstützen will, soll halt, kauft über die Webseite entweder das Merch oder die DVDs oder geht ins Kino und etc. Man soll halt sie diese auf diesen Weg unterstützen, als einfach eben nur praktisch Geld vor die Füße zu schmeißen, was ich auch total okay finde, weil...
1: Ja, es ist eigentlich sogar ein schöner Schatz muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ähm wie gesagt, ich glaube, andere Unternehmen hätten anders reagiert. Aber äh, hier merkt man halt eben, dass Kyoto einfach eine Sonder äh, Kyoto Animation einfach eine Sonderstellung hat. Alex, ja. äh, gibt es natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen Ärger, muss man auch dazu sagen. Denn ähm, das Studio wird jetzt abgerissen. und äh, also
2: das Gebäude das von, von Studio 1. Ja, genau. Das
1: genau. äh, abgewarte Gebäude wird abgerissen. Und... Ähm, Fans wie auch Hinterbliebene haben halt Kyoto Animation auch gebeten, dass da ein Denkmal entstehen soll, wogegen jetzt eine Nachbarschaftsgemeinde, äh, Gemeinschaft, äh also gerade gegen angeht, was er halt Befürchtung hat, okay, das führt zu Anime-Terrorismus, wollte ich gerade sagen, äh, <lacht> äh, Tourismus und ähm, ja, das wollen die halt nicht, weil dann haben wir keine Minute Ruhe mehr.
2: Ich glaube, also wenn Leute dahin wollten zu Kyoto Animation, dann sind sie es auch vorher schon. Ich glaube nicht, dass es mehr wird. Ja, ah, doch, wenn, ähm. wenn du einen Pilgerort hinstellst, dann schon.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, also auch wenn sich das ein bisschen bösartig vor diesen Leuten anhört, ich kann die Sorge durchaus verstehen, mhm. vor allem, weil es halt ja kurz nach dem Brand unglaublich viele Leute da angezogen hat, also auch danach sind ja noch Leute gekommen, obwohl diese ähm, Gedenktische und so alles nicht mehr aufgestellt wurden, ich, ich, es ist denke ich eine berechtigte Sorge, aber naja gut, ich, ich finde trotzdem, man sollte irgendwas zur Erinnerung hinstellen. Ich glaube, der Präsident von dem Studio, also die, beziehungsweise ein Unternehmen hatte mal vorgeschlagen gehabt, dass es da so einen kleinen Gedenkpark geben soll. Mhm. Ein Gedenkpark das,
1: ist, glaube ich, eine schöne Sache. Also ich glaube, das ist ja. besser, als wenn man eine Statue oder so hinstellt. Ja,
0: ja, also ich, ich weiß nicht, es es hieß halt, also man möchte irgendwie gerne was zum Gedenken hinstellen, mhm. was bis jetzt geplant ist, ob überhaupt was geplant ist, ist noch nicht klar. Ja, da sie wollen sich jetzt alle gemeinsam
1: an einen Tisch setzen, also sowohl die Hinterbliebenen, wie auch eben die Nachbarschaftsvereinigung und auch Fans mhm. sollen gefragt werden. Ähm, und da wird halt äh, geschaut, was mit dem Gelände selber passieren soll. Äh, ich kann es halt auch ein bisschen verstehen, wir hatten ja dieses Jahr auch ein paar Mal das Thema Anime-Tourismus und vor allem die negativen Auswirkungen, Wir sind echt zu negativ, eindeutig. <lacht> Ähm, es gibt also, ja immer mehr Beschwerden drüber. positive darüber. Auswirkungen von Anime-Tourismus? Geld. Ja. Es wird Geld in Regionen gespürt. Problem ist halt eben einfach, die Regionen oder einige Regionen haben halt Schwierigkeiten, also große Schwierigkeiten, äh, die Menschenmassen zu, ähm, kontrollieren, äh, zu bewältigen.
0: Ja, oder so. <lacht> ähm.
1: Und äh, das hat halt ganz, ganz arge auch Einschränkungen für die Leute, die dort leben, denn äh, man muss leider sagen, nicht jeder benimmt sich unbedingt so, wie es sein sollte. Das äh, haben wir ja, jetzt weiß Gott, schon sehr, sehr häufig drüber auch schreiben dürfen. Und, leider. Ja, leider. Wir erinnern uns liebevoll an den Australier, den sie festgenommen haben, weil er Graffiti irgendwo angeschmiert hat. Äh, Entschuldigung. Also, getaggt hat. <lacht> ähm, war ja wirklich Verdammte Weeps. Bitte? Verdammte Weeps. Ja, so ungefähr. Aber äh, also verstehen kann ich schon, dass auch äh, dass man da halt Bedenken hat. Und gerade Kyoto ist ja sowieso eine ziemlich überlaufene Stadt. Auch da gab es ja dieses Jahr einige Klagen, äh, was das angeht, weil einfach auch da Touristen in Privathäuser reinlaufen und, 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 und. Also von daher, es, es ist irgendwo nachvollziehbar.
0: Deswegen würde ich, glaube ich, einen Park... Oder so, so ein kleines Grünstück gar nicht so schlecht finden, weil erstens können sich dann halt Menschenmassen da nicht so staunen und es mhm. sieht halt auch schöner aus, als wenn man da halt irgendwie so einen Betonklotz mit einer Figur hinstellt. Also. Ja,
1: eben. Also alles in allem äh, schrecklich, was passiert ist, definitiv. Mhm. Das Studio macht weiter, Gott sei Dank. Es wäre sehr schade gewesen, wenn gerade diese Studie verschwunden wäre.
0: Oh ja, dem ähm. stimme ich zu. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie die Werke praktisch uns persönlich auch beeinflusst haben, oh, weil ja. Yuto Animation gibt es ja schon relativ lange, von daher... Ja, die ähm, haben
1: wirklich einige sehr schöne Sachen gemacht. Ähm, also von daher, äh, ich sag mal, das, das gehört eigentlich zu den größten Tragödien dieses Jahr.
0: Ja, wofür wo, wo, wo es mir persönlich so ein bisschen graut ist, ähm, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr erneut darüber berichten müssen, wahrscheinlich wieder im negativen Sinne, weil beziehungsweise in weniger positiven Sinne,
1: Ach so. weil
0: dem Täter geht es ja im Prinzip besser ja. und er steht wohl kurz davor, festgenommen zu werden und das bedeutet, dass im Prinzip den dann Prozess gemacht werden äh,
1: man wird. Man muss auch kurz was erklären, nicht, dass sich jetzt einige wundern, warum der noch nicht festgenommen wurde. In Japan können Menschen nicht festgenommen werden, wenn sie in Behandlung äh, sich befinden und er äh, selber ist beim Brandanschlag halt auch sehr böse verbrannt worden und ähm, äh, ist jetzt auf dem Weg der Besserung und wird dann halt festgenommen, sofern die Ärzte das okay geben.
0: Ja, man muss halt in der gesundheitlichen Verfassung sein, weil, sie, weil du wirst dann halt tatsächlich in so eine Gefängniszelle gesteckt und wenn du halt äh, noch an irgendwelchen Maschinen hängst, geht das halt nicht. Das macht Sinn.
1: Ja, das ist, ähm, der Transport wäre ein bisschen blöd.
0: Wobei, wobei ich das sehr faszinierend fand, um vielleicht was Positives zu sagen, dass die Ärzte sich wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, um ihn zu retten. Also ja, sie ja, haben bestimmt. natürlich bei allen Opfern versucht, sie zu retten, aber bei ihnen hat man wirklich... Äh, mit einer Überlebenschance von weniger, von Prozent arbeiten müssen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, ihn das Leben zu retten.
1: Äh, was, das fand ich sehr krass. Um, um leider was Negatives ranzubringen: ich fand die Reaktion der Fans auf den Täter allerdings nicht gut. Ähm, da gab es halt sehr, sehr, sagen wir mal, abscheuliche Kommentare. Und äh, das war so... Ich fand das erschreckend seine seiner ganzen Sache. Ja, ich glaube,
2: er hat Kommentare hast du im Internet immer, selbst zum, ja, zum Beispiel selbst gab es sehr... ja auch genug wirklich sehr abartige Kommentare äh, zu dem jetzt... Moment, die halt von Leuten, die halt irgendwie sagen, pff, hat mich eh nicht interessiert oder
0: sowas. Ja, ja, so das äh. stimmt auch. Da hatten wir auch solche Leute. Das war, das war auch sehr schrecklich. Äh. Aber na gut, ähm, ich ich verstehe schon das Argument so, warum hat man so viel Zeit und wahrscheinlich auch Geld in diesen Mann investiert. Also ja, das, das ist ja Nur noch um ihn wahrscheinlich jetzt Argument wieder zu. In
1: dem Moment. Aber äh, es waren halt sehr, sehr viele... Ähm, ja, Tö die also haben gesagt,
0: sagt, man soll ihn sterben lassen. Das fand mhm. ich schon irgendwie schrecklich. Das rein. war schon naja. makaber. Wir werden dann wieder beim Thema Todesstrafe, weil er wird hundertprozentig die Todesstrafe kriegen. Also ja, nicht, nicht
1: unbedingt, je nachdem, ob sie abgeschafft wird. Aber das Ding ist halt, ich glaube einfach, der Prozess selber, der dann geführt wird, ist auch für die Hinterbliebenen einfach wichtig, damit das halt mhm. verarbeitet werden kann. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, äh, aus der Perspektive muss man das einfach betrachten.
0: Es ist halt auch ein schweres Thema, wie, wie viel Menschlichkeit darf man diesem Mann noch zu, 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 also ermöglichen, weil, weil er hat ja im Prinzip zugegeben, er wollte einfach diese Menschen nur töten, er wollte sie alle umbringen.
1: Ja, natürlich, aber äh, und wenn man gesagt, halt so ich finde, man muss es halt aus der Hinsicht geben, was der Prozess selber den Hinterbliebenen, nennt, also dass der halt auch helfen kann in dem Moment. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, die einzige Sicht, die man darauf haben kann.
0: Ja, natürlich. Ich meinte das jetzt nicht allgemein auf dem Prozess. Ich meinte das jetzt nur, um diesen Täter zu betrachten. Ich finde es übrigens gut, dass wir den Namen nicht erwähnen. Das ist ganz okay. Ähm, aber ich meine halt, wie viel Menschlichkeit bringe ich diesem Mann noch entgegen, nach dem, was er getan hat und was er auch gesagt hat und zugegeben hat. Deswegen verstehe ja, ich, dass, dass das, dass es ein bisschen schwierig ist, wie, wie, wie viel man da halt zugeben kann. Das ist, na. Nein,
1: das ist schon richtig. Aber trotz allem, also man sollte keinem Menschen irgendwie äh, den Tod wünschen. Äh, egal, was er angestellt hat. In meinen Augen halt. Ähm, natürlich aus dem Ersetzen raus und so weiter kann man das schon verstehen, aber äh, gleiches mit gleichen, das hilft dann auch nicht weiter.
0: Na, da sind wir schon wieder bei einem sehr schwierigen Thema, genau, doch bei dem deswegen Thema Todesstrafe. Genau, wir das mal und kommen halt zu dem
1: nächsten schwierigen Thema. Wir haben nämlich auf Platz 4 die Erhöhung der Verbrauchersteuer. Äh, der Verbrauchssteuer, Mann. Also, als erstes erstmal Kurzerklärung. Äh, die Verbrauchsteuer ist ungefähr das gleiche wie die Mehrwertsteuer bei uns. Das heißt, ja, um das mal aufzuklären, sie heißt halt einfach nur anders, aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Und äh, die wurde jetzt von 8 auf 10% erhöht und es wurde ein ähm, äh, reduzierter Steuersatz ähm, eingeführt von eben 8% auf diverse äh, Produkte. Und das macht das Ganze sehr kompliziert äh, auf Lebensmittel, die entweder im Laden gegessen werden oder die außerhalb gegessen werden. Äh, dazu ziemlich günstiger. Und äh, ja... Warte, ah, nee, jetzt, war jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das, das, war, war, das, das
2: war günstiger, wenn, man's wenn mitnimmt. man es Wenn man im Laden ist, glaube ich. Gott, Nein, ich wenn, wenn man es mitnimmt.
1: Nee. Wenn man es mitnimmt. Doch. Doch, war es günstiger, wenn man es mitnimmt. Ja, okay. Gut, das war das, das Problem, so dass, Leute,
2: dass Leute im äh, Laden quasi was, äh, was, was kaufen. Also jetzt in einem in einem, jetzt komme ich nicht aus Wort, Kombini, in einem Kombini irgendwie ein Sandwich kaufen oder so und sich dann im Kombini in diese kleine Sitzecke essen, aber halt bezahlt haben dafür, dass sie es eigentlich mit rausnehmen und dann genau. im Prinzip Steuerhinterziehung äh, begehen. Eben, und das ist eben das ganz, ganz große Thema, was danach aufgekommen ist.
1: In ganz Japan betreibt Steuerbetrug. Ich habe <lacht> das schon. über die News.
0: Ja. Das ist es so, fing ja damit an, äh, dass die Leute einfach alle ausgeflippt sind, weil sie auf einmal vor der Kasse standen und es überhaupt nicht verstanden haben, wieso das eine jetzt mehr kostet und das andere Ja, aber die auch haben. die
1: Preisauszeitung ist halt total chaotisch. Und äh, ja. für die Unternehmer ist halt das Problem, äh, zum Beispiel in einem Kaufhaus. Wenn die halt jetzt raus aus dem Laden gehen und sich dann in den Flur setzen und dort essen, was halt gerne auch ältere Leute bekanntlich tun, ja, dann begehen sie Steuerbetrug. Ähm, ja. Das ist also totales Durcheinander und das hat auch für ganz, ganz großes Chaos und Klagen bisher gesorgt. Ähm, auf der anderen Seite nutzt die Regierung gerade die Steuererhöhung, um einen Bonus, äh, um die ähm, äh, bargeldlose Zahlung äh, in Japan zu verbreiten, denn sie haben ein Bonusprogramm eingeführt. Also sprich, zahlst du bargeldlos, kriegst du halt äh, Bonuspunkte, dann kriegst du ein bisschen Rabatt und solche Spiranzchen. Ähm, der tippt heute schneller
0: als... Äh... Ja, unsere so Regie ist heute wahnsinnig fleißig.
1: Ja, ich merke schon. <lacht> ja, genau. Äh, und natürlich das ganz große Problem, diese Steuererhöhung belastet vor allen Dingen arme Fem äh, Familien in Japan und äh, Armut war ja allgemein ein ganz, ganz großes Thema dieses Jahr.
0: Stimmt, aber auch vielleicht um es wieder ein bisschen positiv zu machen, die Japan hat ja irgendwie das Problem erkannt, zum Beispiel wollen sie jetzt ja mehr tun gegen Kinderarmut. Und man versucht auch andersweitig halt irgendwie ärmere Familien, zum Beispiel auch in den Sommerferien zu unterstützen, indem man halt ihnen kostenlose Lebensmittel zusichert. und
1: Ja, ja. Bringt, bringt aber trotzdem nichts, wenn sie äh, zwischendurch hungern müssen. Und Entschuldigung, ja, das natürlich. ist leider in sehr vielen Familien in Japan weit verbreitet.
0: Das stimmt schon. Also, wie gesagt, das Positive ist halt, dass es, man versucht irgendwie Unterstützungsprogramme zu organisieren. Aber was hat das jetzt
1: mit der Steuererhöhung zu tun?
0: Naja, weil gerade arme Familien jetzt halt auch unter der St Steuererhöhung leiden. Wir reden doch über die Steuererhöhung und, und nicht über
2: Aber es gab ja. ja auch bei der Steuererhöhung ähm, eigentlich einen Erlass äh, für, für, für Kinder. Ich glaube, für, für Schulgeld war das nicht irgendwie so?
0: Oder Ach so, für Kindergartengeld? Ja, Kindergarten stimmt.
1: Ähm, ja ich, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, die Kindergärten wurden kostenlos auch äh, Kindertagesstätten äh, genau ja. Kindertagesstätten genau, die, die natürlich Kosten im Vorfeld noch schnell ihre Kostenrechnung erhöht haben <lacht> Muss man ja auch noch dazu sagen. Also das Ganze ist halt Was dann aber auch
2: zum Problem wurde, dass die sich das Essen nicht mehr leisten konnten, dann die Kindertagesstätten, mhm. weil die dann halt kein Geld mehr hatten. Naja, und das
1: allergrößte Problem mit der Steuererhöhung ist, dass die Wirtschaft momentan in Japan extrem leidet und da die Steuererhöhung auch einen extremen, also für einen ganz, ganz extremen Konsumeinbruch gesorgt hat. Also zum Beispiel, die Einzelhändler haben im November den größten Einbruch des, der letzten Jahre erlebt, was ihren Umsatz angeht weil einfach die Leute jetzt ja das Geld halt dreimal umdrehen. Gut, es sind halt 2% Erhöhung, das hört sich nicht viel an, aber für viele ist es halt wahnsinnig,
0: ja, viel. Man vergisst manchmal genau, wie viel eigentlich 2% sein mhm. können, also mich mich wundert es auch so, wie gesagt, Japan schwächelt ja aktuell massiv mit der Wirtschaft, auch mit den Export und Import etc. Naja, da ähm, muss man noch
1: ganz kurz äh, einwerfen, äh, daran ist übrigens die USA und China schuld, die beiden kappeln sich ja gerade, und auch äh, der abgeschlossene ähm, Freihandelsvertrag mit äh, der USA.
0: Ja, und natürlich die Streitigkeiten zwischen Japan und Südkorea. Also die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, bei dem Bock bist, hat sich Japan ja mehr oder weniger selbst eingebuddelt. Das
1: Bier ist nicht mehr beliebt in Südkorea. Die <lacht> Aber was ich noch dazu sagen, am liebsten.
0: Was, was ich noch dazu sagen wollte, ist so, weil ich mich jetzt erinnern kann, dass ich euch kürzlich darüber geschrieben habe, dass Japan nächstes Geschäftsjahr, also das fängt nächsten April an, glaube ich zumindest, ja. Ist, ähm, ja, und ähm, da wollen sie zum Beispiel auch vor allem mehr Studenten unterstützen und Schüler in Schulen, das heißt, die ärmere Familien sollen dann mehr Fördermittel kriegen oder Gelder halt für ähm, Einschreiben an den Universitäten, weil das ist wahnsinnig teuer in Japan und etc. Und ich dachte mir so... Ähm, Ihr habt jetzt schon Probleme mit den ganzen Kinderdargestätten, das irgendwie zu regeln. Wie wollt ihr das denn jetzt mit den Studenten machen? Naja, also, aber
1: Japan hat. Es ist auch, ja schon
0: beschlossen, aber. Aber
1: Japan hat auch für nächstes Jahr einen Rekordhaushalt beschlossen von äh, 102 Billionen oder irgendwie so. Äh, äh, Yen, also Trillionen in Deutschland, oder wie das jetzt war. Ähm, da ist natürlich alles mit einkalkuliert und gerade die Sozialkosten nehmen ja einen ganz hohen äh, Anteil davon ein, neben den äh, Kosten für Verteidigung. Ähm, also Geld scheint da zu sein. Außerdem hat Japan ja auch zur Unterstützung der Wirtschaft ein Konjunkturpaket von, Gott, waren das 22 Billionen Yen, wenn ich mich nicht irre, äh, auf den Weg geschickt. Also alles in allem ist das schon nicht wenig, was sie halt investieren. Weil das Problem ist halt bloß, Japan gehört auch zu den hochverschuldeten Ländern. Äh, das hat ja von den G7 glaube ich die meiste Verschuldung, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Ich wollte mich gerade sagen, das sind nur Zahlen, das ist nicht wirklich Geld, was existiert. Ja,
1: aber macht halt weiter wie bisher. Ein Leben, äh, eine Wirtschaft auf Pump. Das wird ihm wahrscheinlich irgendwann um die Ohren fliegen. Und da ist die Verbrauchsteuererhöhung, äh, glaube ich, nicht den gerade so praktisch. Hinzu kommt, das sollte man auch noch erwähnen, dass die äh, UN sich geäußert hat. Äh, und zwar müsste Japan eigentlich um die Sozialkosten, die ja immer mehr werden, weil das Land halt immer älter wird, ähm, müsste eigentlich Verbrauchsteuer auf 15% angehoben werden. Und das ist nicht sogar Ich meine, gut, 18? wir lachen. Nee, fünf, tatsächlich 15%. Oder 18? Ich gucke gerade mal. Also ich also, ich glaube, ja, es waren 15. Ach nee, halt 15 haben sie vorgeschlagen, auf 18 sollen sie jetzt. So rum war das.
0: Ja gut, das ist wieder dieses Zahlenschieberei, ne, war
1: Ja, es ist... No. Aber gut, es, es wird halt noch teuer für die Menschen in Japan. Das definitiv.
0: Also, ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen unsicher da in die Zukunft schauen, weil wenn Japan in der Hinsicht halt nicht irgendwie sich noch in den nächsten Jahren was einfallen ist, könnte das ja, ziemlich gegen die Wand kacheln. Da
1: gibt es aber leider auch einen ziemlichen Unsicherheitsfaktor. Und der Unsicherheitsfaktor heißt nun mal Trump, weil der die Weltwirtschaft ganz schön nach unten drückt mit seinen Tweets etc. Bla, bla, und mhm. äh, seinen ganzen ähm, äh, Sanktionen und so weiter. Und das ist halt, oder kriegt Japan halt auch ab, weil Japan hat einen sehr, sehr schwachen Export schon traditionell immer gehabt. Die stützen sich halt eher auf Inland. Aber wenn das Inland halt nicht mehr sehr viel Geld hat, dann müssen sie sich zwangsläufig auf den Export stützen. Ja, aber der, also die Weltwirtschaft gibt momentan halt auch nicht wirklich viel her und das ist halt gerade ein Riesenproblem fürs Land. Aber gut, äh, verlassen wir jetzt auch mal ähm, die ganze Wirtschaftssache und so weiter. Wir wollen euch jetzt
2: Partystimmung jetzt mit Rugby. <lacht>
1: Ja, yep. und das Thema, über das ich jetzt euch, weil Rugby kann ich überhaupt nicht mitreden. also ich auch auch die auch keine
2: Ahnung von Rugby. <lacht> also, okay,
1: ich würde sagen, Die
0: hat auch absolut keine Ahnung meines Woo. Wissens nach. Ich bin die, die Einzige, die ich überhaupt irgendwie... Das ist sehr sehr geehrte Damen
1: und Herren, und jetzt hören Sie zehn Minuten lang Bangs, wie sie über Rugby spricht.
0: Uhu. nein, ihr hört mich immer nur so zehn Minuten lang wuhu schreien. Nein, also, <lacht> wir haben ja schon drüber <lacht> Ich habe manchmal so das Gefühl, ich bin so eine schlechte Parodie von Spongebob Schwammkopf, aber auch okay. Ähm, ja, kommen wir wirklich zu was, was wahnsinnig Positivem, über das die anderen nicht sprechen können, weil sie keine Ahnung haben oder nur sehr wenig. Äh, die Rugby-Weltmeisterschaft. Yay. <lacht> Und zwar, die fand zum allerersten Mal in der Geschichte dieser Weltmeisterschaft in Japan statt, was natürlich mit sehr viel Argwohn beobachtet wurde, weil, naja, Japan als einziges asiatisches Land, das überhaupt irgendwie so mal ist ja die Weltmeisterschaften irgendwie unregelmäßig reinschafft. Ähm, ja, aber Japan hat sich wahnsinnig auf diese Spiele gefreut, die Anwohner haben sich wahnsinnig auf diese Spiele gefreut, man hat sich sehr gut darauf vorbereitet, also... Es gab sehr viel Lob anschließend für die Veranstaltungen und die Handhabung der Organisation und weiter so fort. Ähm, Japan selbst konnte sich natürlich als Rugby-Team ziemlich auf die Schulter klopfen, weil die haben es bis ins Viertelfinale geschafft, als erste asiatische Mannschaft überhaupt. Und fürs eigene Land auch das erste Mal. Also Japan hat es bis jetzt nie so weit geschafft. Und dabei haben sie noch während dieser Phase die absoluten Favoriten Irland und Schottland geschlagen. Wahnsinniges Spiel. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich es gerne auf YouTube ansehen. Gut, anklicken. aber da
1: wir das ja schon letzte Woche eingehend bes äh, besprochen haben,
2: kommen wir mal zu Platz 6. Oh. <lacht> Wollen wir noch schnell die negativen Nachrichten zu Rugby raushauen?
1: Lassen wir mal.
0: Nein, ich wollte eigentlich nur noch darauf hinweisen, dass. Das, dass wir auch einen eigenen Podcast, also ein Podcast-Special dazu hatten mit CNN, was sehr informativ ist und vor allem für Leute gedacht ist, die keine Ahnung von Rugby haben, weil wir auch so ein bisschen, beziehungsweise ich und Matze plauschen so ein bisschen über die Regeln und um was es eigentlich geht. Zusammen
1: mit zwei CNN-Reporter.
0: Genau, also es ist wahnsinnig, Rugby. wahnsinnig informativer Podcast, sollte man vielleicht mal reinhören, wenn man Interesse hat. Gut, aber ich höre dich jetzt
1: trotzdem ab.
2: Ja. <lacht> aber, aber das war das einzige Positive, was wir auf der Liste hatten. Ja, okay, das fast das einzige. Was?
0: Ich wollte noch, ich lasse mich noch wenigstens diesen genug tun, dass ich sagen ich kann. Ich habe
1: aber ich bin gescheitert.
0: Dass der Slogan der Rugby Mannschaft das Wort des Jahres im Prinzip geworden ist, das war alles, was ich noch sagen wollte. Ja, dann sagt würde. das Wort. Äh,
1: jetzt war bitte auch noch. One Team. Gut, so, und jetzt zum Geschenkskandal von Kansai Electric. <lacht> da ist nämlich auf Platz 7. Ähm, Der Geschenkeskandal, den reißen wir jetzt aber auch nur etwas grob an, weil die ganze Sache ist noch ein bisschen verworren und irgendwie steckt man da ein bisschen schwierig durch momentan noch. Äh, es geht halt darum, dass äh, Kansai Electric, also beziehungsweise 20 Mitarbeiter inklusive des Präsidenten von Kansai Electric über sieben Jahre lang... Ähm, Geschenke im Wert von rund 320 Millionen Yen vom stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Takahama bekommen hat. Ja, ja. genau.
0: Das ist wunderbar gemacht.
1: Ja, ich bin gut, nicht? Ähm, das kam halt Ende des äh, September raus oder Anfang September. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wann das war, aber ähm, hatte halt zur Folge, dass ähm, einige Köpfe gerollt sind. Ähm, weil halt eben, ja, da hat ein einfaches Verbeugen und Entschuldigen nicht mehr wirklich geholfen.
0: Ja, man muss man dazu sein, dass die Köpfe auch erst nachdem gerollt sind, nachdem alle Leute gesagt haben, ja, habt ihr habt ja wohl den Arsch gehofft, dass ihr nicht zurücktreten wollt. Yep. Weil man hat gesagt, ihr sollt zurücktreten und man hat gesagt, nö. Richtig. Und dann haben wir gesagt, ähm, excuse me. Und dann hat man gesagt, oh, naja, vielleicht sollten wir das denn doch tun. Na.
2: Ein paar wollen Geschen nie Geschenke erhalten haben, ein paar sollen sie abgewiesen haben, zurückgegeben haben, ein paar wurden sogar zurückgegeben, ja. anscheinend. Also es mhm. war ein großes Durcheinander.
1: Es ist immer noch ein großes Durcheinander. So aufgeklärt ist der Skandal immer noch nicht so ganz. Ja, äh, vor allem
0: die, die Sache wird ja noch unangenehmer, weil es sind ja jetzt noch 100 weitere Beamte aus Fuku'i dazugekommen, die vom Vizebürgermeister nämlich auch teure Geschenke erhalten haben. Ja, das heißt, die Liste von Leuten, die wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise indirekt bestochen mhm. wurden, die wird von Monat zu Monat länger und keiner will was gewusst haben. Und alle sagen, dass sie das hier gar nicht gemacht haben. Und bla,
1: ja, naja, also Da gibt es wieder Verbeugen von der Pressemitteilung und irgendwann wollen dann hoffentlich Weiterköpfe. Ja. Also das ist schon <lacht> ziemlich negativ auch aufgenommen worden. Und, äh, die Presse, die überschlägt sich halt äh, damit. Das ist also schon wirklich heftig. Aber gut, weil wir jetzt bei Skandalen sind, jetzt kommen wir mal zu meinem Lieblingsmännchen, der liebe Herr Abe, also der, der Premierminister. Und zwar auf Platz 7 ist nämlich, äh, dass er die Wahlen zum Oberhaus gewonnen hat. Aber er hat die Zweidrittelmehrheit, die er braucht, um die Verfassung von Japan zu ändern, verloren.
0: Stimmt. Ja. Das war überraschend, so ein kleines bisschen.
1: Also er hat... Ähm, äh, die Wahlen sind vorgezogen worden, aus dem einfachen Grund, er wollte halt eben dafür sorgen, dass er diese Verfassungsänderung anschieben kann. Und das ist halt gänzlich nach hinten losgegangen. Und das sehe ich persönlich als positiv an und ich glaube auch viele Menschen in Japan allgemein als positiv, denn die Verfassungsänderung, die kommt gar nicht so gut an. Das war, ja.
2: dass man wieder Krieg machen darf.
1: Dass man im Ausland tätig, äh, aktiv sein darf, Ja. ja.
0: Naja, im Prinzip ist diese Verfassungsänderung, die besagt, also die Verfassung selbst sagt an diesem Punkt, dass Japan nicht aktiv an Kriegshandlungen teilnehmen darf. Das heißt, mhm. die dürfen zwar irgendwo hingehen, aber sie dürfen nur Peng-Peng machen, wenn jemand anders vorher geschossen hat. <lacht> Und mit dieser Änderung möchte man praktisch die Truppen sagen, hey, ihr dürft auch gerne bei irgendwelchen Aktionen teilnehmen.
1: Jetzt dürft ihr auch mal vorher Peng Peng machen. <lacht>
0: jetzt genau, dürft ihr jetzt auch dürft mal ihr zuerst schießen. <lacht> dagegen haben sich ja
1: schon auch, äh, also sehr, sehr viele ausgesprochen. Übrigens auch <lacht> Hayao Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt... Hayao Miyazaki. ich habe das Mann, mal ich, für dich gemacht. Ja, Entschuldigung, ich, ich kriege den Namen <lacht> einfach Patumi hin, aber ich mag den Kerl auch nicht. Ähm, äh, er hat sich halt auch schon sehr negativ dagegen ausgesprochen. Auch andere äh, Persönlichkeiten... Weil die halt einfach sagen, ey Leute, ist doch gut so, wie es jetzt ist. Warum müssen wir unbedingt eine Verfassung haben, die halt erlaubt, dass wir auch angreifen dürfen? Außerdem würde die Verfassungsänderung ja. auch nicht so gut mit China übereinstimmen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner. Das kann also auch noch ziemlich nach hinten losgehen. Also oh ja, dieses diese, Jahr muss man ehrlich sagen. Die
0: Situation.
1: Ja, aber man muss ehrlich sagen, dieses Jahr hat die japanische Regierung in einigen Dingen sehr, sehr seltsam reagiert. Siehe die Sache mit Südkorea, gut, da haben sich jetzt beide nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber ähm, halt unbedingt Dinge durchdrücken, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob das jetzt so gut fürs Land ist, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ja, nicht
0: aber gemacht. da das ist China eigentlich auch so ein gutes Beispiel für: wir wollen das jetzt und wir machen das jetzt. Und niemand bringt uns davon ab. Das hatte ich glaube ich schon. Irgendein Podcast hatte ich das, glaube ich, schon gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Wo ich meinte, so einerseits ist, steht Japan immer neben China mit den großen Fingern und sagt, du, 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 mach das mal bitte nicht. Und andererseits kriechen sie den aber so tief von hinten rein und sagen so, oh, China, wir würden euch so gerne. Und mh. und jetzt laden wir euren Präsidenten ich ein. Wir das was ja, das auch reist, aber, Eis, du China. hast aber
1: komische <lacht> Fantasien doch.
0: Das, das liest sich aber immer so. Einerseits sind sie so, oh ja, also wir finden das jetzt nicht so gut, dass China da jetzt macht. Das ist irgendwie, naja. Und andererseits sagen sie so, Wuhu, ja, hallo Wirtschaft. China, herzlich das haben wir
1: willkommen. Ja dieses Jahr ein paar Mal erlebt, besonders als die Sache mit den Uiguren äh, aufkam. Ähm, ja. Auch da war das ja so, ganz ehrlich, hast du aus irgendwelchen Ländern, äh, also Politiker äh, direkt irgendwas gehört? Nö, weil China ist so wichtig als Wirtschaftsfaktor. Äh, ja
2: und Leute die was sagen da heißt es dann direkt ja bye bye so Özil den man nicht mehr in Pro Evolution Soccer spielen kann oder sowas ach so aber es gab auch gab auch tatsächlich dieses Jahr einen Manga ich glaube auch in Japan der gemacht wurde über die origieren origieren Uri, -guren. Uri, -guren. Uri -guren. ja, so.
1: Ja, gab es und der hat halt auch ziemlich, äh, der kam übrigens jetzt vor dem gesamten Skandal äh, raus, also bevor das alles richtig bekannt wurde und äh, hat da schon in Japan für ziemlich viel Unmuck gesorgt, aber naja, es ist halt leider passiert und China macht da trotzdem weiter. Mm.
3: Ähm,
1: also so dieses ganze Hin- und Her gekusche, was da äh, Japan, China und so weiter alle machen, naja, das ist halt sehr schwierig durchzusteigen, aber kommen wir mal zurück zu Abe, denn Abe hat auch noch für einen anderen ziemlichen Skandal gesorgt, und für ziemlich viel Unmut in der Bevölkerung. Der Unmut, weil er da nämlich ungescholten anscheinend davon kommt.
0: Jetzt musst du aber auch sagen, worum was es geht.
1: Ich dachte, du springst jetzt ein, auch Menno. Okay, äh, also es geht um den kirschblüten -Party skandal Und zwar ähm, hält aber oder veranstaltet aber jedes Jahr im Frühjahr eine äh, Party. Da werden äh, Menschen eingeladen, die halt was Besonderes für Japan im letzten Jahr gemacht haben. Und die sollen da halt geehrt werden. Ähm, das Ganze ist halt... Ähm, von Steuergeldern finanziert und jetzt kam halt raus, dass da irgendwas nicht stimmt, weil Abe äh, hat halt grundsätzlich Leute, die ihm persönlich ähm, ähm, äh, was bringen, also sprich Unterstützer und so weiter äh, eingeladen, auch sehr zweifelhafte Unterstützer. Also es war halt die, äh, die Rede davon, dass halt auch die Yakuza zu Gast war und so weiter und so fort. Und auch die Kostenabrechnung scheint nicht ganz zu stimmen. Denn äh, es gibt vor dieser großen Party noch eine Vorabparty. party ähm, Die Kosten, die dafür angesetzt worden sind, also die jeder Besucher selber zahlen sollte, sind halt viel zu gering berechnet worden. Und äh, das Ganze ist momentan total kurios. Da gab es dann halt auch ein bisschen... Tralala, äh, im Oberhaus und Landtag und so weiter und so fort. Aber es ist halt nichts passiert. Also es gibt kein Misstrauensvotum gegen aber Es gibt nichts. Und das ist bei der Bevölkerung gar nicht gut angekommen.
0: Oh nein, das ist in der Tat überhaupt nicht gut angekommen, weil man halt auch versucht hat, das so ein bisschen runterzuspielen. Hm. Weil erst hat Abe gesagt so, ja, er hat ja so viele Menschen eingeladen, er weiß ja gar nicht, wen er eingeladen hat. Dann hat das ja auch jemand anders gemacht. Und das mit den Finanzen, das stimmt schon irgendwie. Oh, Komischerweise waren halt... die Daten auf einmal weg. Ja, dann waren auf einmal die Daten weg, weil dann hat praktisch die gegnerische Partei gesagt, so, okay, wenn wenn da nichts zu verbergen ist, würden wir gerne die Gästelisten von den nächsten, äh, von den letzten Jahren sehen. Und dann hieß es einfach so, whoopsie Daisy, die ist jetzt irgendwie gerade leider verschwunden. Oh. Äh, ja, habe ich
2: zu Hause vergessen. Im Markt. nicht. Es so, ja, warum gibt es keine <lacht>
0: Kopie? Und dann so, ja, also wir haben irgendwie eine Kopie, aber die wollen wir uns euch nicht geben. Dann irgendwie. <lacht> ja, dann kam man noch die Sache mit den allen Unternehmen raus, was zum Beispiel die Einladung von Abe dafür genutzt hat, um seine Kunden zu bescheißen, oh ja. was auch wie keiner kontrolliert hat. Oder der Minister halt auch
1: noch gesagt hat, ja, die Leute, ich habe sich ja bescheißen lassen, es ist doch selber schuld, wenn sie darauf reinfallen. Oh
0: ja. ja, Allgemein sind die Listen sehr unsurchsichtig, also es kommen immer mehr Namen so ans Tageslicht mm. und was halt auch für Geld geflossen sein soll. Aber man ja. merkt sehr stark, dass da Leute hinter sitzen, die versuchen, das mit aller Gewalt irgendwie runterzubuttern, ja. damit gar keiner drüber spricht. Also Das kommt aber halt auch sehr ungelegen, weil es ist ja jetzt im Prinzip, glaube ich, das kommende Jahr seine letzte Amtszeit. ne? Mhm. Also theoretisch seine letzte Amtszeit. Ja, Wir können ja mal gucken, Sie reden was er da noch darüber, macht. Aber
1: im Prinzip wird aber danach trotzdem noch. Der wird, der wird sich da ja irgendwas einfallen lassen. Seine Partei sagt, oder er hat ja auch Fürsprecher in der Partei, die ja auch sagen: Nein, das soll man ruhig noch verlängern. Äh, die Unternehmen in Japan denken übrigens anders und die meisten Menschen auch. Die wollen eigentlich am liebsten, dass er sofort verschwindet, äh, weil sie ja. ihn mittlerweile halt einfach für sehr schädlich ansehen. Aber ähm, ich denke mal, er wird in seinem Sattel da sitzen bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber hey, er ist mittlerweile der am längst amtierende Premierminister am Land.
1: Er ja, hat dafür gesorgt, dass eine Wirtschaft komplett auf Pump ist. Gute Idee. Yay! <lacht> ja, Entschuldigung, ich stehe aber sehr kritisch gegenüber, weil ja. ähm, Wir hätten
0: eigentlich mal für Silvester, kennt ihr diese kleinen Tischknaller, wir hätten mal so Tischknaller nehmen müssen und immer wenn wir so einen Yay-Moment haben, ist es so Schade ich Nein, so ich, ich meine, ich stehe jetzt aber auch nicht, auch nicht ich,
2: ich meine, ich stehe jetzt aber auch nicht positiv gegenüber, das ist halt genauso ein Spinner, ich meine, er ist <lacht> immer noch weniger schlimm als Trump, aber das ist jetzt auch nicht schwierig <lacht> Ja, aber sie sind immer Best Buddies, <lacht> ne?
0: Du kannst nichts unterbieten, was schon am Boden <lacht> 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 äh, nee, das ist. Es sei schwer. denn, du gräbst ein Loch, aber ich glaube, so tief sinkt niemand. Gut, ist, kommen wir das mal zu
1: Platz <lacht> 9 und wieder weg von der Politik. Wir hatten nämlich dieses Jahr auch einen zweiten Brand und zwar der in der Burg Shuri in der Präfektur Okinawa, genau genommen in der Stadt Naga. Ähm,
2: da ist zum Glück ist, niemand bei
1: gestorben. Nein, es ist Gott sei Dank niemand bei gestorben, aber die Burg ist halt vollständig äh, abgebrannt und Teile der Burg waren ja auch Weltkulturerbe. Und ähm, es kam halt heraus, dass äh, ein defektes Stromkabel dafür verantwortlich ist, dass eben diese äh, Holzkonstruktion im Prinzip runtergebrannt ist. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass es halt äh, an sehr, sehr vielen ähm, Burgen, äh, wichtigen Orten und so oder geschichtlichen Orten und so weiter einen absolut mangelnden Brandschutz gibt, äh, wogegen äh, die Regierung jetzt was unternehmen möchte und das mal im Schnellverfahren halt ändern möchte. Also Schnellverfahren bedeutet in den nächsten fünf Jahren. Ähm, weil einfach äh, ja die Sicherheit allgemein äh, sehr schlecht ist.
0: Das und stimmt. Das Vor allem das Ironische halt daran ist, dass vorher es Untersuchungen gab an diesen verschiedenen Bauwerken und man gesagt hat, hey Leute, ähm, euer Bahnschutz ist nicht wirklich gut oder ihr habt gar keinen, es wäre doch echt nice, wenn ihr praktisch welchen einbaut und so und man hat das mhm. gekonnt ignoriert.
2: Äh, ja. Gerade so. bei Burg Shuri ist es halt echt tragisch, weil sie, glaube ich, ein Jahr vorher müsste das gewesen sein, dass wir das äh, das Gelände ein bisschen umgebaut hatten, dass alles ja. auch zugänglich ist für ähm, an Rollstuhl gebundene.
1: Naja, und es ist natürlich gerade ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache, äh, also geschichtliche Sache für äh, Okinawa, denn äh, die Burg Shuri war ja der Sitz des Königs äh, der ja, jetzt Präf Präfektur, die gehört ja nicht immer äh, zu Japan. Und da ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil kaputt gegangen. Außerdem auch 400 Exponate, also historische Dokumente und so weiter, sind halt verbrannt. Also, es ist schon heftig, was da passiert ist.
0: Definitiv. Also, es ist sehr tragisch aus historischer Sicht, aber natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil es war ja halt eine absolute Touristenattraktion. Ja. Und vor allem ist es ja mittlerweile, glaube ich, schon das zweite Mal, dass die kaputt ist und im Prinzip komplett neu aufgebaut werden muss. Wobei weil sie ja nicht mehr, mehr so noch lange fertig Training ist. Ja, Pläne gibt es noch nicht, aber man möchte sich wohl an den ähm, Plänen orientieren, die man damals schon beim ersten Wiederaufbau nach dem Krieg benutzt hat. Und also die
1: Regierung wird ja auch helfen. <lacht> Allerdings unter der Bedingung, dass Okinawa zustimmt, dass du US-Basis umziehen darf. Was ich übrigens ziemlich mies finde, sowas was äh, Wichtiges im Prinzip an äh, sowas zu knüpfen.
2: Bist du in so? Ja, es
1: ist so ganz so ein klein bisschen, wenig. Jo, ganz, so. ganz wenig, ja. Also das ist halt auch noch so eine Sache, das äh, könnte sich noch sehr, na sagen wir mal vorsichtig, interessant entwickeln, weil das wird wahrscheinlich noch einen ziemlich großen Streit geben. Ähm, aufgebaut werden soll sie halt auf jeden Fall. Es gab auch eine große Spendenwelle äh, äh, in Japan selbst, ähm, spontan Konzerte, wo Geld gesammelt worden ist und so weiter. Also das ist den Menschen in Japan schon ziemlich nahegegangen. gegangen. Gut, machen wir doch schnell Thema 10. Äh, ich glaube, hierzu können wir äh, alle nicht viel sagen. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mal mitbekommen. Das ist nämlich, ähm, Hinako Shibuno hat die Women's British Open Golfturnier Dingsbums gewonnen. Hippie, juhu. Und zwar genau in
2: Osaka, die Australian Open. Lass mich doch noch erwähnen,
1: dass das erst die zweite asiatische ja, Frau okay. war, die das gemacht hat, Mensch. Gut, aber Naomi Osaka, äh, Naomi Osaka, die Australian Open. So, bumm, Tennis, fertig, das war's. Ja, aber Sorry, ich, ich kann da überhaupt nicht mitreden. Ich habe von beiden Sportarten. Keine Ahnung. Ich kenne Caddyshack und der Film war doof, von daher.
2: <lacht> ja, ich kenne zumindest Tennis kenne ich mich, kenne ich zumindest so ein bisschen.
0: Ich, ich kenne halt mich nur mit Naomi Osaka so ein bisschen ja. aus. Das ist alles schlag
1: den Ball auf die andere Seite und stöhn dabei ganz laut.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, ich finde Tennis immer lustig, weil es gibt so, wie äh, so ein Spiel. Äh, äh, ähm, Tennis ja, oder Leute Porno. das, das hören, an
2: deinem Zimmer vorbeigehen. So. <lacht> was Wobei, guckt der da drin? Das ehrlich
1: gesagt sehr faszinierend. So, er schlägt den Ball jetzt, jetzt Ja, er. das ist... Und dann ist er drin
2: und ja, und,
1: oh, und ich, das einzige Geräusch, was du eigentlich wirklich hörst, ist im Prinzip wieder der Ball in das Loch reinplumpst. Plup.
0: <lacht> Kennst du, Fessys, ähm... ähm es gibt irgendwie so ein Video auf YouTube, was ganz lustig ist. Da hat jemand mal so die die, die Voice-Overs von so einem Fußballspiel genommen und auf ein Golfspiel gelegt. <lacht> und so ein Golfspiel, aber auf ein Fußballspiel. So, ne? No? Ich to shooting now. Und das ist super lustig, weil sie haben denn für das Golfspiel den einen isländischen ähm, Kommentator genommen zu dem Europameisterschaften, der so übelst ausflippt. Das ist wahnsinnig witzig. Was? Ich weiß, ich erzähle das jetzt so, man muss es eigentlich hören kann. und sehen, aber gut. Ähm, ja, aber zu Naomi Osaka kann man eigentlich sagen, wie gesagt, sie ist, ähm, hat die diesjährigen Australians Open, ge Open gewonnen. Und sie ist damit praktisch die erste Weltranglistenfrau und dazu noch die erste asiatische. Ähm, das ging ziemlich krass durch die Presse, weil Naomi Osaka halt ähm, halb Amerikanerin ist und mhm. halb Japanerin im Prinzip. Also von der Geburt her äh, Staatsan Staatsangehörigkeit ist japanisch. Und viele haben halt darauf hingewiesen, mit wie vielen rassistischen Problemen sie doch tatsächlich zu kämpfen hat. Auch bei Interviews und...
1: Ja, aber da hatten wir dieses Jahr noch jemand anderes. Und zwar die Miss Japan, ne?
0: Das stimmt auch, das war auch. Wobei das nicht so groß in der Presse war.
1: Oh, das ging auch ganz gut rum. Okay, also ja, natürlich der sportliche Erfolg. Du
2: müsstest Miss Japan 2019. Auf geht's. <lacht> Juhu! Yay. Äh, warum? Was, 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 ist, was ist das Problem? Äh, sie ist Halbjapanerin. Ah, äh. Ist, wie, ist es halt schade. Also, ah, das interessiert mich jetzt so sehr, dass sie nur Halbjapanerin das, da ist. Ja, aber da wurde
1: deswegen halt auch, da ging, also es war mit sehr viel Rassismus begleitet, ah, die Rassisten, sie danach bekommen hat. Ja, man versteht Rassisten nicht, das ist mir schon klar, sie jedenfalls nicht, wenn ein normales Gehirn hat. Aber äh, das war ungefähr so das Gleiche. Das, ähm, sie hat halt sich sehr, sehr viel anhören dürfen, das durfte halt Naomi Osaka ebenfalls. Und äh, da wurde dann aber auch, und das muss ich sagen, ähm, ist das, was dann als Positives draus ziehen kann, dass das halt öffentlich gemacht wurde.
0: Ähm, ja, das war aber halt bei Naomi Aussage auch, dass sie sich ja sehr klar und deutlich dagegen ausgesprochen hat. Vor allem, es war halt nicht nur dieser dieser direkte Rassismus, so, oh, sie ist Japanerin und sie hat dunkle Haut über wilde, sondern halt ähm, auch so, so, so unterschwelliger Rassismus, dass sie dann halt gefragt wurde, zu welchem Land sie sich denn eher hingezogen fühlt, oder ob sie nicht lieber doch bitte japanisch sprechen könnte oder mhm. was sie, ob sie halt das erste, was sie tut, wenn sie in Japan ist, irgendwie irgendein komisches Gericht essen, statt irgendwie. Es waren halt sehr komische Fragen, die sie auch bekommen hat. Außer so Sachen wie so, ja, warum sie nicht mehr lächelt, wenn sie sich freut. Äh, es ist ganz komisch. Und es war ja auch zum Beispiel ähm, in Werbespots teilweise dieser Rassismusvorwurf, weil ich glaube, das war Nissen ähm, mit dem Nudel-Werbespot. War das Nissen?
1: Nee, ich, we ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Es war halt jedenfalls auch irgendwie so ein Werbespot, mit dem wo, da hat man halt sie mit ihr geworben und es war halt ein animierter Werbespot und das Skurrile daran war, sie war halt hellhäutig in diesem Werbespot und viele haben halt darauf hingewiesen, Uff. erstens... Ähm, ist das nicht massiv rassistisch oder ob es halt nur ein Versehen war, weil man hat sie auch im Prinzip nicht wirklich erkannt dadurch, dass sie halt... Äh,
2: ja, es war Nissen, ich sehe es gerade, das ist genauso. sehr uff.
0: Und es äh, war halt einfach nur so eine Misskommunikation zwischen den Unternehmen, die haben sich halt entschuldigt und bla und das war halt es war halt keine Absicht im Prinzip. weil ja, dieses Jahr wenn man, wenn man, Unternehmen entschuldigen. <lacht> ja, das stimmt. Wir hatten ein Jahr mit sehr vielen Entschuldigungen. Weil man darf nicht vergessen, wenn Animatoren gesagt bekommen, oh, das ist eine japanische Tennisspielerin und sie kennen die aber nicht direkt, dann gehen sie halt tatsächlich davon aus, dass sie hellhäutig ist. Ja, aber weil, weil kann ich man meine, nicht irgendwie ein
2: Bild von ihr googeln?
1: Das yes, hat gut, man halt wahrscheinlich in, in nicht In Japan ja, macht man Yahoo und Yahoo äh, funktionieren nicht immer so.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist zum Beispiel auch so was, was der Moment gewesen, wo viele halt darauf hingewiesen haben, dass Japan auch im Anime so ein kleines Problem mit dunkelhäutigen Menschen hat, weil es gibt relativ wenige und dann werden die oft auch nur sehr karikaturhaft dargestellt.
2: Also, wenn ich da was sagen darf, war dieses Jahr überraschend gut, was das angeht. Also mit Serien mhm. wie Cannon Busters, was den größtenteils dunkelhäutigen Cast hat. Um, Oder, Carol um, and Tuesday hat eine dunkle Rolle. Ah, der auch beste gesehen. Anime dieses Jahr.
0: Der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe leider noch nicht alle Folgen gesehen, aber ich fand, was ich gesehen habe, sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, das waren zum Beispiel positive Beispiele, aber wenn man halt so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, dann oh, sieht man äh, das
1: halt so. Also ganz positives Beispiel, auch als. Äh, Natürlich aus negativen Grund ist es aber, ähm, in diesem Jahr hat man gemerkt, dass die japanische Bevölkerung lauter geworden ist. Ist das
0: Rassismus? Kein...
1: Nee, allgemein, ähm, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Ähm, es das ist stimmt. ja eigentlich so, in Japan, naja, man, man hält sich zurück, man will halt nicht auffallen. Und das war dieses Jahr, äh, finde ich, auffallend anders. Es gab eine Demonstration gegen Abe, es gab ähm, massive Kritik äh, hier und da, wenn halt ähm, Dinge sich geändert haben. Es gab vor allem ganz, ganz große Kritik, ähm, Wegen äh, Oder an 7-Eleven, weil sie halt eben ihre Mitarbeiter nicht so toll behandeln und ähm, so weiter und so fort. Fridays das Future Friday
2: startet langsam auch durch in Japan. Äh, stimmt,
1: startet in Japan auch langsam durch. Ähm, also das ist schon auffällig gewesen in meinen Augen, dass halt wirklich viel, viel mehr laute Kritik geäußert wurde.
0: Das stimmt, wir haben weitaus mehr über Protestaktionen berichtet als sonst. Vor allem auch, dass ältere und jüngere Leute gleichermaßen daran teilnehmen. Das stimmt, das war Und die Entwicklung.
1: ich finde auch LGBT ist viel mehr in den Mittelpunkt gerückt.
0: Das stimmt definitiv auch, vor allem mehr im Positiven. Also es, wir hatten Ja,
1: natürlich im Positiven. Naja,
0: gut, wir hatten auch negative Nachrichten, aber darauf wollen wir jetzt nicht unbedingt so eingehen. Aber ja, das, das Verständnis dafür wächst halt immer mehr, ja. weil man halt auch merkt, dass halt die Jugend auch die Generation und aber auch
1: äh, die Forderung nach der ähm, nach dem Erlaubnis der gleichgeschlechtlichen Ehe wird halt immer lauter
0: okay äh, das war meiner Ansicht nach schon immer ziemlich ja aber dieses Jahr ist
1: das doch schon äh, ziemlich also sehr stark äh, oder sehr doll laut geworden oder wie auch immer. Was ist das
2: eigentlich also es gab ja diese Aktion mit der Versammlung an äh, Anwälten die versucht haben, den Staat zu, kl zu verklagen, weil... Da sind sie noch
1: dran. Das dauert noch ein bisschen, die Klage okay. äh, muss ja erstmal... Ja, ja das erst ist mal, ein bisschen schwierig,
0: immer bei so Das, das dauert immer eine
1: Weile, bis dann halt irgendwas vor Gericht landet. Aber da sind sie noch dran und es wird also auch noch von vielen Fronten daran äh, gekämpft. Aber halt einfach auch, dass die Forderungen ähm, innerhalb der äh, Bevölkerung, die halt jetzt nicht äh, mit LGBT irgendwas am Hut hat, äh, laut geworden ist, das finde ich halt sehr schön dadurch wird, die, wird der Druck auf die Regierung halt immer mehr, denn die Regierung sagt halt, äh, nö, könnt ihr keine Kinder kriegen, das geht ja gar nicht, nicht? Das ist ja, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was man dagegen haben kann, ich finde diese Argumente einfach schwachsinnig.
0: Natürlich sind sie schwachsinnig, ja.
1: Ja, eben, wer sich liebt, der soll machen, was er will, fertig. Ähm, wenn es einvernehmlich ist. Ja, natürlich. Ich sag ja, wenn Und wenn man, man das wenn man sich hat. Ich gehe jetzt mal über von äh, ein paar aus, ne? Äh, also ja, aber
0: man muss immer da ein bisschen aufpassen, auch wenn man so sagt, so eh für alle, weil, weil dann kommen immer so gewisse Leute um die Aktion, dann wirklich für alle, dann musst du sagen, ja, natürlich. ja.
1: Also alles im rechtlichen Rahmen. Genau. Ähm, äh, der, es, es ist halt einfach, dass auch diese Argumente der Regierung halt auseinandergeflubbt werden und ähm, es wird halt lauter und das finde ich halt ähm, sehr schön. Das ist so eine Sache, ähm, also ich finde in der heutigen Zeit. Pff, da ist es eigentlich völlig Latze. Ob jetzt Mann, Mann oder Frau, Frau heiraten oder was weiß ich. Da sollst es doch machen. Ich muss ja nicht dabei stehen.
0: Hm. Nö, das, das sowieso nicht. Eben, es fällt mich auch nichts
1: an. So einfach ist das.
0: Ich meine, Japan hat eine so große, florierende Hochzeitsindustrie. Du kannst wirklich in jedem Gottverdammten Stil heiraten. Ob du jetzt Final Fantasy oder Pikachu in deiner Hochzeit haben willst. Und da denke ich mir so, das ist doch für die Wirtschaft förderlich, wenn man die anderen Leute auch heiraten Mein lässt. Gott, Gott, du das kannst
1: sogar Hatsune Miko heiraten, wenn du willst.
0: Naja, nicht hat so eine Mikro jetzt. Achso, du meinst jetzt so direkt heiraten. Nein, ich meinte, dass du Hochzeiten in dem naja, Thema hast. Naja, nein, das ist, ist mir
1: schon klar. Aber du kannst halt im Prinzip, weißt du, kannst du äh, Virch, äh, Idol äh, heiraten. Das ist doch wohl nicht, also ich verstehe nicht, was man dann gegen äh, gleichgeschlechtliche Paare hat. Das ist so dämlich. Aber gut, ja. ehe ich mich jetzt hier <lacht> wieder aufrege, weil, sorry, ich könnte bei diesem Thema immer so dezent in die Luft fliegen. Es geht einfach keinen was an, Punkt, fertig aus.
0: Ja, wie gesagt, ah. wir können uns darauf einigen, dass es doof ist. Und allgemein ist die Zustimmung in der Bevölkerung halt stärker. Also es ist halt nur mal wieder die Regierung, die aus alten, weißen Männern besteht, die sagt nö. Ja. Aber <lacht> und acht Frauen. Acht Frauen? Ja.
1: So viele? Äh, nee, eine, eine, eine Frau, oder? Okay, vier? Nein, zwei, zwei Frauen
0: sitzen im Kabinett. Und wie viele im Parlament sitzen, weiß ich gerade nicht. Aber es dürften auch, glaube ich, so also das viele. Also es sind doch verdammt
1: wenige. Egal. Es sind ja. doch zumindest ein Anteilchen an Frauen da. Ja. <lacht> Deswegen ist Japan ja auch bei der Gleichberechtigung äh, dieses Jahr im World Ranking nach unten gekachelt.
0: So wie immer. <lacht>
1: Nein, äh, letztes Jahr äh, sind sie tatsächlich mal hochgestiegen. Dieses Jahr ging es halt abwärts, obwohl eigentlich die Regierung gesagt hat, ja, wir machen mehr für Frauen nicht? und äh, so weiter und so fort. sieht man am neuen Kabinett. Das ist nämlich ehrlich gesagt lächerlich. Die äh, Werte-Dame auf den Gruppenfotos sah da ein bisschen sehr einsam aus. <lacht> ähm, also das ging auch mal komplett in die Hose. Und Frauen müssen auch nach und High tragen. Ja, ja. Halt. Stimmt, MeToo war ja dieses, äh, Quatsch, Kutu war ja dieses ja. Jahr auch ganz groß, ähm, eben, äh, gegen diese, äh, Pflicht, dass Frauen High Heels tragen müssen, ich weiß sowieso nicht, wie man darin laufen kann, aber bitte, ich muss Kann man
0: nicht, wir Gut. tun nur so. Achso, ja, danke für die Aufklärung.
1: Das ähm, was war noch ganz groß dieses Jahr? Oh ja, ja doch, äh, sehr, sehr groß dieses Jahr, ähm, ist auch die Sache mit äh, Missbrauch gegen Kinder. Das war auch ein ganz, ganz großes Thema dieses Jahr in Japan.
0: Stimmt. Ja, leider. Das ist halt ein Thema, wo wir immer wieder drüber sprechen mussten. Ja. Und was uns auch sehr aufgeregt hat, denke ich. Hallo. Ja, also Zumindest ist eine, mich hat es sehr diese aufgeregt. Diese Versuche
1: der Regierung mal wieder mit Kinder dürfen jetzt nicht mehr äh, bestraft werden, aber Strafen dafür gibt es nicht. Es ist halt eine Empfehlung. Bitte, bitte macht es nicht.
0: Ja, wir haben ja gesehen, wie, wie gut sich das äh, umgesetzt hat in den ja. folgenden Monaten. Es hat nicht wirklich Aber zumindest ähm,
1: haben Fälle so weit aufgerüttelt, äh, dass halt sehr stark daran gearbeitet wird, dass die Zusammenarbeit der Kinderhilfsstätten und der Polizei äh, verbessert wird. Weil da gab es einige gravierende Lücken, woran leider dann auch Kinder gestorben sind. Man hätte eingreifen können, hat man nicht, weil eben der Informationsaustausch nicht da war. Äh, das ist das, wo ich so sage, okay, wenigstens wird das jetzt mal geändert.
0: Ja, ne, wir, wir haben uns ja so darauf geeinigt, dass es zumindest ein Schritt in die richtige ja. Richtung ist. Und man muss halt noch viel, viel, viel mehr tun.
1: Auf, auf jeden, jeden Fall.
0: Fall. Aber es ist, 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 es besser als gar nichts. Ich weiß, das hört sich immer so ein bisschen traurig an, wenn man sowas sagen muss, aber äh, weißt du, lieber versuche ich, das Feuer ein bisschen zu löschen, als wenn ich es einfach lodern lasse, ne?
1: Eben. Gut, bevor wir jetzt zu den Veranstaltungstipps äh, für den nächsten Monat kommen, hat äh, nee, wir veröffentlichen das Ding im Januar, also für diesen Monat, äh, jetzt noch an euch beiden die persönliche Frage, was war denn für euch die news 2019?
0: Hm. fragst du mich gerade, äh. wenn ich was getrunken habe. Ähm, ich, kann ich das hören? Nein, das sollst du auch nicht hören. Ja, nein, äh, <lacht> es ist eine schwere Frage, weil wir hatten im Prinzip die die großen Themen ja schon, also ja, Crypto Animation, ähm, ja, es ist schwierig. Wir hatten halt auch so, so ganz kleine, nebensächliche News, die aber halt irgendwie ganz schön waren, weiß ich nicht. Irgendjemand hat irgendjemand anderen geholfen oder es wurden irgendwelche Hilfsgruppen ins Leben gerufen. Also so kleine Dinge, die praktisch mir so im Kopf geblieben sind, die aber halt nicht wirklich nennenswert sind. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dass zum Beispiel dieses, dieses Katzencafé, was versucht, Katzen zu vermitteln, als halt statt sie nur so als Spielzeug zu benutzen. Oh, das fand ich mal. sehr schön. Ähm, halt, dass man bei, nach dem Taifun sich untereinander so geholfen hat, zum Beispiel, dass Freiwillige dann den Bauern geholfen haben, äh, den ganzen Dreck wegzuräumen und dass Leute sehr stark das Gemüse und auch das Obst aus der Region gekauft haben, was halt, naja, ein bisschen manschig war oder ein paar Stellen hatte, aber einfach, weil sie den Leuten halt helfen wollten. Das waren eigentlich so, so die kleinen Dinge waren meine persönlichen Highlights dann immer.
2: Mickey, yeah. Also... <lacht> Ich weiß echt nicht wirklich, was ich halt dazu, da sagen soll. Also es gibt halt viele vielleicht Kleinigkeiten an positiven Nachrichten, an die wir jetzt vielleicht im, im Jahr auch äh, berichtet haben, an die ich mich jetzt einfach nicht sonderlich erinnern äh, kann, was sie halt... Da, da Kleinigkeiten waren.
1: Wie ihr seht, wir sind wunderbar <lacht> vorbereitet. Wir hatten eigentlich besprochen, dass jeder sich noch ein Highlight für zwei Tage. Ja, ich, ich dachte, ist allerdings schief gelaufen. Na, ich konnte,
0: ich konnte mich, wie gesagt, nicht so entscheiden, weil, weil ich hatte nie, ja. nicht kein großes Highlight, wo ich sagte, so, wow, das war meine News des Jahres, sondern es waren wirklich so die kleinen, kleinen Sachen, die so halt immer dazwischen aufgetaucht sind. Gut, dann bin ich, ich jetzt
1: der Einzige, der tatsächlich eine News rausgesucht hat. ich Beziehungsweise rausgesucht, ist davon ja auch
2: erst angefallen. Ich wollt,
1: ich, also ich wollte gerade noch was sagen. Oh, Die so, war noch nicht kosten.
0: fertig. Also.
2: So, denn, also das klingt jetzt komisch, weil es ist halt nicht in einem positiven Sinne gemeint, weil es hat mich einfach äh, sehr mitgenommen. Wir haben ja schon über Kyoto Animation gesprochen. Ähm, und ich hab äh, damals auch ähm, auf unserem äh, Anime Slam Twitter-Account versucht, da immer live irgendwie das Mögliche, wenn irgendwas Neues rauskam, dazu zu schreiben, war halt, hab mich halt auf so äh, Sachen fokussiert, also wenn irgendwie sowas, das, das Animate angefangen hat, also die japanische äh, äh, Verkaufskette für Anime und Manga äh, angefangen hatte irgendwie Spenden dafür zu sammeln und sowas und äh, als dann die ersten Namen rauskam war ich tatsächlich äh, sehr schockiert, weil halt unter anderem ein Regisseur dabei war, der den ich halt äh, ziemlich toll fand, der halt einer meiner Lieblingsregisseure war. Ähm, zwar zwar ähm, Regisseur von von ach, mir fällt ich bin sch schlecht mit Namen, aber es war halt der Regisseur von ähm, hier Kobayashi's Dragon Maid, äh, ah, wo, ja. wo auch äh, nicht lange vorher schon äh, eine zweite Staffel zu angekündigt wurde. Und der auch dieses super, super, super süße ähm, kleine äh, Short gemacht hat, ähm, was Kyoto Animation bei sich vor Ort verkauft hat ähm, über einen Hamster, der durch Kyoto Animation quasi geht. Oh, äh, der
0: ist so süß. Ich, ja. Der Short ist wahnsinnig niedlich. Also ja.
2: Und äh, der ist halt also das sind zwei verschiedene P -P -P Personen ich habe das gerade durcheinandergebracht der halt von Kobayashi's Dragon Maid unter anderem auch Regisseur gewesen bei Lucky Star ähm, also wichtige Geschichte quasi für Kyoto Animation die andere Person, die halt dann ähm, Regie geführt hat bei äh, beziehungsweise an sich gemacht hat also auch Storyboarded und so äh, dieser Short mit dem Hamster ähm, der halt äh, auch äh, einer der Urgesteine von Kyoto Animation war der halt von äh, 19 88 oder 87 müsste das gewesen sein, wo Kyoto Animation geöffnet hat, ähm, von da an dabei war und dann halt äh, mit im Feuer gestorben ist.
0: Ja, und unsere Regie flüstert übrigens gerade, dass Yasuhiro Takemoto gemeint ist. Ja, das ist
2: der Regisseur von äh, Kobashi's Dragon Maid. Ich versuche gerade nochmal das mit dem Hamster rauszufinden.
0: Ja, ich, ich verstehe dich, aber ich, ich kann den Namen, egal aus welchem Land sie kommen, absolut nicht merken.
2: Ja, Bayern Studio war übrigens das äh, heißt übrigens das Short, also Bayer Studio. Ähm, und da war... Findet
1: man den zufällig auf YouTube?
0: Ich glaube schon. Ich hatte den, ich, glaube ich, auf YouTube geguckt.
2: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es den auf YouTube gibt. Aber was ich noch weiß, ist, dass das war entweder zu Weihnachten oder zu Silvester... Ähm, hat der äh, englische äh, Kanal, also der englische TV-Kanal von NHK ähm, Bayern Studio im Fernsehen gezeigt mit englischen Untertiteln. Hm. Und der ist auch verfügbar in deren, äh, äh, wie nennt man das, in der Mediathek. Beiathek, genau, in der Mediathek von NHK mit englischen Untertiteln.
0: Ja, dann gibt es den, den glaube ich, auch auf YouTube, weil du kannst die meisten kleineren Shorts äh, von AHK auf YouTube finden mit Untertiteln. Ja, der ist gar nicht. Also ich nicht weiß, mehr. dass ich ihn auf YouTube geguckt habe, aber ich weiß nicht, ob es Wir, wir schauen mal, kann. ob
1: wir ihn finden, da verlinken wir das Video auf jeden Fall, weil der lohnt sich tatsächlich, ich kenne das Video auch, das Wie gesagt, das ist ein
0: sehr, sehr niedlicher Herz. Total Herzen. niedlich. Ja, also ist so, oh, niedlich. Ja, knuffig. Ja, jetzt, jetzt bin ich so der einzige Bluser, der hier steht und keine direkten News hat. Äh,
2: nur, nur noch mal kurz zusätzlich, ähm, und zwar der Name von dem Regisseur von Bayonow Studio ist Yoshichi Kigami und der hat unter anderem auch Monto Regie geführt, äh, das erste Original von Kyoto Animation und ist damit, wie gesagt, einer der wichtigsten Figuren und Urgesteine des Studios.
1: Hier jetzt auch mal kurz einmal Props an unsere Regie. Unsere Regie äh, recherchiert nämlich nebenbei ganz schnell, wenn wir meinen Namen nicht wissen und so weiter. Müssen ja, wir die ja ist auch ganz fleißig. Müssen wir wirklich mal loben, vor allem ist er verflucht schnell dabei. Mama Mia. <lacht> Gut, äh, mein Highlight dieses Jahr, das war die News über den Curryverkäufer. Der, äh, also spricht ein Betreiber eines Curryladens, ähm, der erstmal kostenlosen ähm, Nachhilfe für Schüler gibt. Und ähm, in dem Laden kann man Tickets kaufen, die werden dann ausgehangen und wenn halt jemand kommt, der das nicht bezahlen kann, besonders Kinder vor allen Dingen, die dürfen dann halt eben so ein Ticket nehmen und können dann umsonst essen. Das fand ich eigentlich so die schönste News dieses Jahr. Weil das halt einfach jemand ist, der ähm, ja einfach mal eine Aktion gezeigt hat.
0: Ja, da stimme ich dir zu, dass es... Äh das ist eine wirklich schöne Story gewesen. Das war zum Beispiel auch so eine, die ich, ich glaube, die Woche, wo die rauskam, hatten wir auch eine ziemlich schlechte Woche. Ja. Das war keine schöne. Und das war halt dann wirklich so mein, Moment, wo ich dachte, Wann das Wann haben wir schön.
2: mal eine gute Woche?
1: Ja, es ist momentan wirklich leider sehr schwierig.
0: Dann sind es meistens eher so langweilige Wochen. Aber ja, wir haben, ja. Dann ja, dann es ist, also so man, man muss
1: mal Folgendes dazu sagen, um das mal kurz zu erklären, warum unser Podcast immer so negative News aufgreift. Das Problem ist, wir können über sehr viele News gar nicht im Podcast sprechen, weil wir euch die Bilder nicht zeigen können. <lacht> und ja. das muss man halt einfach gesehen haben und ähm, wir bewegen uns natürlich im normalen Presseumfeld, das heißt also wir schreiben ja oder äh, berichten ja über einfach alles, was in Japan passiert, allerdings orientieren wir uns nicht so sehr an diesen Touristenkrams, über den eh zigtausend Webseiten schreiben. Sondern ähm, bei uns ist es halt, wir orientieren uns am Tagesgeschäft äh, in Japan, eben Politik, Wirtschaft, äh, was so alltäglich halt
2: eben passiert. Bei uns gibt es halt klassische Berichterstattung und du wirst halt auch auf anderen Seiten wie der Tagesschau oder so nicht unbedingt viele positive Nachrichten finden. Richtig. Und das ist halt, so funktioniert halt Berichterstattung.
1: Wir versuchen unser Bestes, aber schwierig. Aber... Deswegen immer schön auf Sumika.com gehen. Wir haben auch eine große Lifestyle-Ecke und äh, Japan erleben, wo wir halt äh, Reiseziele oder Sachen, die halt eben eher Touristen interessieren, vorstellen. Aber wie gesagt, über die im Podcast sprechen, das geht halt meistens leider nicht. Deswegen yeah. äh, lassen wir das äh, meistens aus, weil das halt einfach damit verbunden ist, dass wir eben nicht zeigen können, um was das geht. Und man muss sehr, sehr vieles einfach gesehen haben. Es gab durchaus schöne News in dem Bereich, zum Beispiel... Ähm, dass in Shibuya jetzt äh, ein Hochhaus eröffnet hat mit einer ganz großen Plattform, äh, mit der man halt über Tokio blicken kann und so weiter und so fort. Das ist wirklich super faszinierend. Die Bilder sehen auch wahnsinnig toll aus, aber ja, wie gesagt, man muss halt eben die Bilder sehen. Ähm, ja
0: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben auch sehr, sehr viel kl äh, kleinere Reisetipps. kann man das so sagen. Ja, ja. Zum Beispiel auch so Cafés oder Restaurants, die halt was ganz Besonderes sind. Oder halt auch Sachen, die man einfach mal so ausprobieren kann in Japan. Also die können wir halt, wie gesagt, nicht zeigen. Wie zum Beispiel, was du ja zum Beispiel ähm, sehr cool fandest, war das moos Café.
1: Oh ja, das war total klasse.
0: Das, das muss man halt, wir haben es zwar im Podcast darüber gesprochen, aber eigentlich müsste man es sehen, weil es sind wirklich wahnsinnig schöne Bilder und Richtig. man kann sich halt, denke ich, glaube ich, so nicht darüber vorstellen. Also da ein
1: Artikel, den wir euch sehr ans Herz legen können, ist ein Einblick in die ähm, eigene, äh, scheinbar endloses, äh, Quatsch, Einblick in einige der scheinbar endlosen kulinarischen Angebote von Hokkaido. Absolut toller Artikel Das muss ich dazu sagen, Die haben wir von Partnern aus Hokkaido Direkt geschickt bekommen Super viele Tipps drin für die, Wenn man halt in die Region reisen möchte Und so weiter, aber das ist halt alles Das muss man wirklich gesehen haben Und wir haben halt auch sehr viele Artikel, die wir direkt Von der Wie heißt es jetzt? Tokyo Tourismus oder irgendwie so bekommen haben Also direkt von der Stadt Tokio im Prinzip aber alles Sachen, man muss es wirklich sehen. Und deswegen können wir halt darüber nicht sprechen und sind halt leider im Podcast manchmal ein bisschen sehr negativ eingestellt. Wir scherzen auch mittlerweile drüber, aber wir halt auch sehr viele Fragen bekommen. So, könnte nicht mal ein bisschen positiver sein, aber es ist halt leider schwierig, ich so weit es uns ja. Wir, wir finden es auch nicht immer toll, aber...
2: Ich meine, wir können uns über ernste Themen wie Trump lustig machen, aber es ist halt schwierig, sich irgendwie drüber lustig zu machen, wenn sich jemand umgebracht hat oder sowas. Das geht halt äh, eher ja. nicht so.
0: Naja, es ist halt, wir müssen halt, wir versuchen ja so die Balance zwischen Unterhaltsam und Ernsthaftigkeit zu halten, weil bei gewissen Momenten sollte man halt nicht lachen, das Thema hatten wir auch schon. Ja, Was es, manchmal aus Versehen halt passiert, wenn man halt noch über irgendwelche Gags von zwei Minuten giggeln muss, aber ja. Also aber als kleines ja.
1: Beispiel auch, äh, wir haben zum Beispiel die fünf beliebtesten Onsen-Resorts äh, jetzt letztens veröffentlicht, ist auch ein sehr schöner Artikel, auch da wieder das Problem, wir können euch natürlich viel erzählen, aber es wird euch nicht sehr viel helfen, deswegen lieber den Artikel lesen, ist definitiv besser und von daher halt immer schön auf die Webseite schauen. Also liebe Leute, jetzt wisst ihr, warum wir immer so harte News haben, jetzt kommt gleich noch der Veranstaltungsteil, den uns Matze präsentiert, der extra für uns aufgenommen hat, ach, wir sind echt ein tolles Team, Okay, er ist auch der Einzige, der das, glaube ich, hinkriegt. Ähm, <lacht> <lacht> also, ich hätte keine Lust dazu, gebe ich ja zu. Ja, ansonsten, äh, wir wünschen euch ein frohes neues, äh, etc. und so weiter. Wir nehmen ja immer am Sonntag auf, also sprich, äh, der Rutsch steht uns ja noch bevor. Ähm, Aber
0: trotzdem, schönes neues Jahr, würde genau, ich schon mal sagen. Genau, schönes neues oder?
1: Jahr auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ein, erfolgreich und äh, habt viel Glück, etc. und so weiter. Ich mit bin halt einfach. interessanten News. Ja, wir wünschen uns mal interessante News. <lacht> äh, weniger Wirtschaft für mich, das wäre toll. Äh, okay, äh, wie gesagt, schaut auf Sumikai. So wir haben halt sehr, sehr viele Artikel. Wir sprechen ja hier immer nur so über einen ganz kleinen Teil. Ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis
3: zum nächsten Mittwoch wieder in
1: alter Frische.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Matthias. Und ich habe hier für euch wieder die Vorschau für den nächsten Monat, diesmal der Monat Januar 2020, mit Veranstaltungstipps, Fernsehen und Streamingprogrammen zum Thema Japan. Am Freitag, den 6. Januar, beginnt die Filmreihe Zeit für Veränderungen, neue japanische Filme zum Jahresbeginn des Japanischen Kulturinstituts in Köln. Dort werden bis zum 17. Februar. ...neun Filme, davon fünf Realfilme und vier Anime... ...aus den letzten sechs Jahren gezeigt. Das findet in den Veranstaltungsräumen des Kulturinstituts in Köln statt... ...und der Eintritt ist frei. Am Samstag, den 7. Januar... ...beginnt dann die Ausstellung Skulpturen aus Eis und Schnee... ...das Yukimatsuri von Sapporo... ...im Ekohaus der japanischen Kultur in Düsseldorf. Das Schneefestival von Sapporo wird 2020 zum 70. Mal veranstaltet und in dieser Ausstellung werden nicht nur die Skulpturen, die immer beim Schneefestival vorgeführt werden, gezeigt, sondern man bekommt auch einen Blick hinter die Kulissen, wie diese Skulpturen gemacht werden. Die Ausstellung geht dann noch bis zum 1. März und der Eintritt ist nur 3,50 Euro. Am Montag, den 9. Januar, haben wir dann den Künstler Hiroaki Umeda zu Gast im Tanzhaus NRW in Düsseldorf mit seiner Show S20 Median and Vibrance. Die Tickets kosten dort 22 Euro und der Künstler, der bekannt dafür ist für seine Visual Arts, seine Bühnenschau und sein Sounddesign, hat ein paar bekannte Tänzer aus der japanischen Street Dance Szene dabei diesmal. Dann, am Montag, den 20. Januar, findet der Japantag im Kulturzentrum 24.11 in der Hasenbergel Volkshochschule in München statt. Das Programm dort äh, ist ganz breit gefächert und reicht von Teezeremonie und kleinem Japanischkurs bis hin zu Kalligrafie und anderem. Und das Beste ist, der Eintritt ist kostenlos. Am Wochenende darauf, am Samstag, den 25. Januar, gibt es das japanische Neujahrsfest des DJG Bielefeld in der Volkshochschule Bielefeld. Dort ist der Eintritt 5 Euro. Und zum selben Tag beginnt das Japan-Festival Berlin. Geht dann bis 26. Januar in der Urania Berlin. Ein Tagesticket kostet 17 Euro und ein Wochenendticket für beide Tage kostet 30 Euro. Im Fernsehprogramm fangen wir das Jahr an mit einem Spielfilm. Und zwar kommt am Freitag, dem 3. Januar, auf ZDF Die 47 Ronin, das Hollywood-Spektakel mit Keanu Reeves. Der Film ist eher fantastisch geraten, aber basiert auf einer historischen Begebenheit, die in Japan immer noch große Bedeutung hat und gefeiert wird. Am Montag, den 6. Januar dann, läuft auf Dreisat die Dokumentation Tokyo Idols, die Popgirls von Japan, die einen Einblick in die japanische Musikszene gibt, sowohl die Glanzlichter als auch die Abgründe. Am Mittwoch darauf, am 8. Januar, läuft in Arte Medizin in fernen Ländern, die Geheimnisse der Sumo-Ringer wo es darin geht, wie diese Athleten mit ihrer Gesundheit umgehen und dass es als Arzt gar nicht so einfach ist, das Vertrauen eines solchen Sumiringer zu erlangen. Eine Wiederholung zu der Sendung läuft dann am Donnerstag, den 23. Januar. Und dann ein letztes Programm aus dem Fernsehen. Am Sonntag, den 26. Januar, läuft auf MDR Geheimnisse Asiens Leben auf Japans Vulkanen. Und zwar besonders auf den Vulkanen in der südlichen Insel Kyushu und wie die Menschen sich mit der Vulkanlandschaft arrangiert haben und besonders was die Vulkane in der spirituellen Hinsicht für die Japaner bedeuten. Bei den Streamingdiensten haben wir auf Netflix ab den 1. Januar 2020 die vierte und fünfte Staffel der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! und auch die Volleyball-Serie Haikyuu wird fortgesetzt. Ab dem 16. Januar läuft dann der Anime-Film Ni No Kuni. Und ab dem 23. Januar läuft die neue Saint-Sea-Serie, Die Krieger des Zodiac. Und auch auf Amazon Prime haben wir was im Angebot. Da läuft nämlich ab dem 3. Januar aus Großbritannien die Serie James May, Our Man in Japan. So, das wäre es mit der Vorschau für den Monat Januar. Alle Programmtipps und auch die Verknüpfungen zu den Webseiten der Veranstaltungen findet ihr nochmal auf unserer Webseite rolling-sushi.de zum Nachlesen. Zum Ende noch eine kleine Anmerkung. Falls im Fernsehprogramm Wiederholungen von Sendungen laufen, die wir in den letzten Monaten schon erwähnt haben, dann haben wir die hier nicht nochmal extra aufgelistet. Da warten wir normalerweise immer so sechs Monate, bis wir die nochmal im Podcast erwähnen. Es kann also sein, dass da noch mehr zu finden ist für den Interessenten, also sich nicht ganz allein auf uns verlassen, bitte. So, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als euch noch ein schönes neues Jahr zu wünschen und danke fürs Zuhören.